0: vaia reláciu, vzdelávanie dostan, vzdelávanie dospenu. A gente vai fazer um teste de 30 minutos a vážení poslucháči, vítame vás pri počúvanie ďalšej historickej relácie vzdelávanie pre dospelých, tentokrát opäť s našim pravidelným hostom na dejepisné témy, historikom magistrom Ivanom Luliakom Tak ako bolo avizované v programe, v dnešnej relácii si pripomenieme, hoci s miernym oneskorením, 79. výročie tzv. bleskovej vojny, ktorú začalo hitlerovské Nemecko proti Sovietskému zväzu dňa 22. júna 1941. V relácii sa zameriame aj na udalosti, ktoré predchádzali tzv. Blitzkriegu, pretože najmä v Európskom parlamente dochádza k prepisovaniu historických udalostí, či skôr k veľmi účelovej a neobjektívnej, až oživej dezinterpretácii. V zmysle starorímskej zásady Repetetorium Mater studiorum. si pripomenieme tieto udalosti na pre mladšiu generáciu, ktorá sa tieto historické udalosti neučila objektívne v škole. Tak ako sme sa ich učili my na katedra histórie dvoch univerzít. Tak sa prosím pokojne usate a venujte a venujte dostatočnú pozornosť tejto verím tomu, že zaujímavej a poučnej relácii, ktorá vás bude sprevádzať nielen historik, ale najmä moderátora a zvukový technik slobodného vysielača, magistro. Mr. Miroslav Hazucha. Takže uh, naživo pána Luriaka Ahoj,
1: Ďakujem za pozvanie do slobodného vysielača a prajem príjemné počúvanie všetkým poslucháčom slobodného vysielača na pomerne aktuálnu tému ohľadom prepisovania uh, svetových, ale aj našich dejin, ktorým sa časom dostaneme
0: samozrejme vec, mám tu pripravenú hneď prvú ukážku, je to zo septembra minulého roku. Hlavným protagonistom bol v Európskom parlamente poslanec pán Šimečka, ktorý bol zvolený za progresívne Slovensko, tak si vypočujeme, čo povedal.
2: Pokusí Ruska o prepisovanie dejí naozaj nie sú ničím novým. A je to bohužiaľ úplne bežná súčasť Putinovej propagandy, nielen len vo vzťahu k paktu ribbentrop Motov, ale napríklad aj roku 1968. Napriek tomu však nemôžeme ako Európska únia, ako Európsky parlament, tento Putinov pokus prejsť mlčením. Musíme znovu a jasne zopakovať historický fakt, že cynická spolupráca dvoch totalitných režimov viedla k nezmerným hrôzam utrpeniu nielen v Polsku, ale aj v iných okupovaných štátoch. Už len z úcty k obetiam nemôžeme mlčať a musíme stať solidárne s Polskom a inými štátmi bude o naše spoločné dejiny. Projekt Európskej integrácie odpoveďou, historickou odpoveďou na mocenský cynizmus a utrpenie, ktorého symbolom je práve tento pak. A kde dovolíme Putinovej propagande, aby spochybnila tento kritický bod našich spoločných dejín, tak to bude začiatok konca nášho projektu. Ďakujem pekne.
0: No Ivuko, čo na to hovoríš, pretože Šimečka junior, on má dobre vzdelanie západných univerzit. Starý Šimečka, ktorý dlhý čas bol myslím jeho starého oca, popredným členom komunistickej strany, potom obratil Kabat tuším, že v 68. a potom sa z neho stal významný disident. No a jeho syn, tak a otec tohoto nášho europoslanca, tuším, že sa volám Martin, tak ten to nejako veľmi dobre otáča na tú prozápadnú nôtu. a v podstate Takže. deformuje či krivý alebo dezinterpretuje tie dejiny takým spôsobom, že mne sa dubkom stávajú vlasy. Čo ty na to hovoríš?
1: tak veľa. Ne, A veľa
0: ešte dôležitá vec, vítaj vo štvavom putinovskom propagandistickom rádiu, lebo to, čo budeme tu hovoriť, tak to je diametrálne odlišné od toho, čo učia západné univerzity.
1: Tak, aby som povedal na začiatok, tak začnem tak z toho sprostriedku, čo si naznačil, západné univerzity, ako keby neopustil ten zastaralý duch studenej vojny. I mean, it's not... V západných univerzitách menej antikomunizmu antisovietizmu história ohybala všelijakými spôsobmi, ohybali sa dejiny, či to boli oktobrovej revolúcie, či to bolo paktu Molotov-Ribbentrop výsledkov druhej svetovej vojny, dôležitosti sovietského zväzu v, v, udal- v udalostiach najväčšej vojny sveta, tej druhej svetovej vojny a zároveň aj úspechov sovietského zväzu vojne, vyslanie prvého človeka do vesmíru, vesmírny program a tak ďalej. Takže tu si ja nerobím nejaké veľké ilúzie. Nechcem povedať, že by americké univerzity bolo, boli zlé, ale americké univerzity tendenčne upravujú historiografiu, čoho sú výsledkom aj práce popredných amerických historikov. Keď si tak predstavíme napríklad Johnsonove dejiny 20. storočia alebo Hartove dejiny 2. svetovej vojny, tam to vidíme naj najvýraznejšie, ale vidíme to aj v súčasnej hviezdy západnej historiografie Schneiderove práce, kde síce zistíme, keď čítame, že to je na prvý pohľad pekne napísané, múdro napísané, tak to ako obyčajný čitateľ, ale keď to číta niekto, kto už má nejaké vzdelanie v obore história, ja prešiel v prvom ročníku historickým proseminárom, kde mu, v podstate to si aj Tým kde nám vstúkali do hlavy všetci naši pedagógovi, že keď chceme písať o dejinách nejakej krajiny, tá, alebo nejakého obdobia, musíme v prvom rade poznať reč, musíme poznať pramene, musíme vedieť členiť pramene a musíme vedieť nájsť aj literatúru. Ale ak si pozrieme napríklad práce amerických historikov, či to spomenaný Schneider, alebo napríklad Johnson, ten ešte výraznejší, tak zistíme, že o sovietskom zväze vychádzajú z amerických prameňov Ministerstva zahraničných vecí. Je to zaujímavé, pretože tým pádom nemôžeme takéto diela považovať za objektívne. Ak kniži napíše siahodobú správu o zločinoch Stalina a o druhej svetovej vojne, ako to bolo sovietská strana, babrala všetko v úvodovkách, aby ste to palali takým ľudovým jazykom, tak zistujeme jeden podstatný fakt nevychádza zo žiadneho ruského zdroja. Vychádza vyloženie, vyloženie z, z západných zdrojov, najmä z amerického ministerstva zahraničných vecí. Trošku fundovanejšie s tým vystupuje Timothy Schneider, ktorý do toho zapája už aj polské pramene a ukrajinské, prípadne mierne tendenčne spracované niektoré ruské prámenie, ktorými ruskí historici pracujú a spolupracujú. Bohužiaľ, keď porovnávame sociálne knižný trh a ten náš súčasný knižný trh obdobia dejin, ale aj ideologický otázok, zistíme jeden závažný fakt. Ak vyčítajú typu ľudia pána Šimečku, že tu bola sredy totalita a vychádzali v práce aj západných odborníkov v síce v malom náklade, ale vychádzali. A keď si zoberieme, že dneska obyčajný človek nemá prístup k práci napríklad ruských historikov, kde je pra, vydávané práce, ak nie sú protipotinovské, sú takmer nulové, teda úplne nulové, tak zistíme jeden závažný fakt. Zistíme, že v tom období socializmu vychádzalo oveľa viac práce západných odborníkov ako súčasnosti e, historikov e, ruských. Sice samozrejme je ja treba povedať, že či to bolo v sovietskom zvede, ale v Československu boli doplnené komentárom odborníkov, ale vychádzali Dneska sú v našej spoločnosti ataky na ruských historikov snaha zakázať niektoré knihy, ktoré vychádzali v alternatívnych vydavateľstvách typu Torden alebo ako konzult. Takže taká je situácia. Čo sa týka pána Šimečku, a ten, ten úvodný príspevok, ktorý odzniel, tak treba povedať, že pán Šimečka zostáva verný týmto tradíciám, históriu ohýba, niektoré fakty zatájuje, je otázne, či to pán Šimečka vie, alebo či to robí schválne, alebo že či je fakt taký nevie. Ja myslím, to prvé, že vie, o čom hovorí, ale že tendenčne históriu ohýba. Skrátka, zamočuje, zamočuje niektoré fakty, ktoré viedli k paktu Molotov-Ribbentrop, spomínali sa to v niektorých aj v predošlých, s tým, že na všetko používa jednoduchú primitívnu definíciu pre jednoduchých ľudí, a to je to, že vlastne paktom Molotov-Ribbentrop podpísali dohodu dva totalitné režimy. Čo k tomu viedlo, to pán Šimečka nespomína. Pán Šimečka mm-hmm. rozpráva, ak sa ruskí historici snažia toto objektíve skúmať, snažia sa ukázať svoje pohľady, svoje výsledky výskumov, tak vtedy pán Šimečka to jednoducho odôvodní ďalšou, jednoduchou vetou, že vlastne to je Putinová propaganda. Takže bohužiaľ dostali sa do záveru, keď historiografia, ktorú keď si nazval z prostitútkou mocných, sa dostáva opäť na tieto pozície. Znamená to, že slúži určitým záujmom historiografia, że mocným, že v je sa zatajujú určité fakty ak ruská strana a ruskí historici za tieto fakty upozorňujú tak sa jednoducho použije primitívny výraz propaganda. Nikdy pán Šimečka nepovedal o tom, že k paktu Molotov-Ribbentrop viedla siahodlá snaha sovietského komisariatu zahraničných vecí, či to bol ľudový komisár Litvinov alebo potom Molotov ich zástupcov, či to bol najmä najaktívnejší bol diplomát prvý námestník Suric ktorý navrhoval stretnutia anglickému ministerstvu zahraničnej veci a francúzskému ministerstvu zahraničných vecí. Sovjetská vláda apelovala na polského, polského veľmyslanca Grzybovského, ktorému predkladali informácie, že, že vedia o tom, že sa chystá útok na Polsko a že, že či by polská vláda nebola schopná ochotná postupovať so sovjetským zväzom s západnými spojencami spoločne v boji proti hitlerovskému Nemecku. Vtedy na to odvodil Grzybovský, že oni sú spojenci s hitlerovským Nemeckom a že ich hlavným nepriateľom, to znamená uh, sovie, uh, polska a nacistického Nemecka, je práve spomínaný Soviet, uh, sovietský zväz. Taká to bola odpovedť uh, polskej vlády na návrhy sovietskeho zväzu. Čo robilo sovietské ministerstvo, aby sme to jednoduchšie povedali, nevieme hovoriť Ľudový ľudoví komisariat, hoci je to správnejšie, ale čo robilo sovietské minister v tom čase informovalo a žiadalo francúzsku vládu a Veľkú Britániu, že majú informácie o tom, že by Nemecko zautočilo na Polsko a že by malo vplývať na polskú vládu s tým, aby spoločne v mocnosti mocnosti východu aj západu vystúpili na obranu Polska pričom Polsko by Polsko by bolo spojencom všetkých spomienných krajín Sovietská vláda vyzývala na stretnutie predstaviteľov vlád Polska Veľkej Británie, Francúzska a Sovietského zväzu navrhovali ktorúkoľvek miesto, ktorú by vybrali západní partneri. Mohlo by to byť Londýn, Paríž, Varšava, ale mohlo by to byť aj pokonie Moskva. Čo, čo sa urobili zapadní spojenci? Polská vláda a Britská vláda neodpovedali vôbec a francúzská vláda dala len akési neoficiálne záruky, že by k tomu v budúcnosti niekedy vlastne mohlo dôjsť. Vtedy sovietská vláda pochopila, mala už prvé také určité signály, že západné mocnosti nemajú záujem ísť do nejakého nemajú ísť do nejakej jeho s nacistickým Nemeckom, ale že sa snažia manevrovať sovietský zväz do osamotenej vojny s Nemeckom, pričom by západné západnej podporovali Hitlera. Definitívny, definitívny pocit sa utvrdil u sovietskej vlády v čase rokovania vojenských delegácií, ktorú za sovietskú stranu viedol Vorosilov. Francúzsku a britskú delegáciu viedli nižší dôstojníci, síce možno mali, nižší generál, dôstojníci generálskej hodnosti, bol to admiral Drake a ešte francúzsky generál, ktorého som sa mi teraz spomeniem nie je v podstate podstatné, lebo nemalo významná, nemal tento generál vplyv na britskú zahraničnú politiku, nemal ako vplyvňovať. A vtedy hlásil Vorošilov Stalinovi a sovietskej vláde, že s postojov západných delegácií, ktoré sa stávajú neutráne k vojenskému konfliktu a podávajú odpovede, ktoré nedávajú záruky spojeniectva troch krajín ani po vojenskej stránke, sovietský zväz nemôže ísť Riskovať ozbrojený konflikt s Nemeckom a Polskom zároveň. Zároveň nemôže si byť isté, či Nemecko nerobí nejaké určité protiťahy, aby, aby, aby manévrovalo Nemecko aj Polsko do vojny so sovietským zväzom. Takže sovietská vláda v tom ešte už mala určité náznaky, že Nemecko zautočí na Polsko, ale nevedela definovať, že, či sú tieto informácie správne. Potom je to vedlo aj v roku 1941 alebo či to nie sú nejaké ťahy. Hitlera na odputanie pozornosti nepriateľa. Sovjetský zväz v tomto období, čo opäť pán Šimečka nezdôraznie, bol v zájomom postavení. V tomto čase, hoci, hoci sa táto vojna nespomína, sa bojovalo na, v, v Číne. Sovietský zväz garantoval dve veci. Prvé, zmluvu o vzájomnej pomoci s Mongolskom. To znamenalo, že ak by Mongolsko bolo napadnuté vojskami Japon, Japonska, Muselo by Sovietsky zväz prísť na pomoc, čom viedlo v podstate v priebehu roku 1939 k zrážke sovietských vojsk a japonských vojsk, v známej bitke na slovnom jazere, kde Sovieti porazili japonské vojska. Viedlo to aj k podpore ekonomickej, finančnej a vojen a zbrojnej, teda materiálnej, pomoci bojúcej číne. Čína mala trošku iné zmluvy so sovietským zväzom. V tom čase Čankajšek sa obával dostupu komunizmu, tak podpísal len zmluvu o materiálnej pomoci v prípade bojov na, Čín, na čínskom fronte. Keďže Japonci napadli Čínu, tak sovietský zväz musel bojujúcu Čínu podľa zmluv, ktorý podpísali vlády Číny a Sovietskeho zväzu podporovať hospodársky, finančne. E, toto samozrejme pán Šimečka nepovie. Pán Šimečka ide jednoduchou axiomou, že e, sovietský zväz a nacistické Nemecko, dve totalitné ideológie, aj keď nepovedal, že e, aké... Ke, aká politický systém bol v Sovietskom zväze, že tam bol lavicový, keď na fisické Nemeckom bol pravicový a národný socializmus slúžil na oklamanie nemeckej t- robotnickej triedy a d- drobných stredných vrstiev, ktoré viacej inklinovali k lavici tak národné socialisti mali takto oklamať Nemeckú verejnosť, že vlastne Hitlerová strana môže mať nejaký nádych vlavič, akejsi lavicovosti. Samozrejme o tom nechcem sa úplne rozširovať ešte si poviem viac o tom, čo viedlo k útoku Soviet, Nemecka na sovietský zväz, to byť ale na úvod by to bolo len také stručné zhrnutie tých myšlienok čo viedli, čo viedli, čo viedli, čo viedli k tomu, že musím sať proti názorom pána, pána Šimeč že to nie je Putinová propaganda, že súčasnosti sa robí protiruská propaganda, zľahčujú sa významy a zľahčujú sa fakty, respektíve sa zatajujú.
0: Takže ja tu Takže... mám pripravenú druhú ukážku a počas nej si vypočujeme v originále. Dúfam, že naši poslucháči budú tomu rozumieť. Pokiaľ nie, tak si to nejakým spôsobom pretlmočíme. V pri jednom stretnutí medzi čelným predstaviteľom Európskej únie a takisto aj Polska, Donaldom Tuskom a Vladimírom Putinom došlo k zhodov okolnosti k takej kontroverznej rozprave, ktorú si teraz vypočujeme, pretože zhodov okolnosti sa týkalo toho paktu ribbentrop Molotov. A Putin tam poukázal na pakt, ktorý uzavreli 15. júna 1934, ak si dobre pamätám, o Nemci a s Poliakmi. Na polskej strane bol maršal Pilsudsky a minister zahraničných vecí, ak si dobre pamätám, Lipsky. Na druhej strane tak bol minister zahraničných vecí Nemecka a samozrejme... Министр пропаганды также
3: Моя позиция здесь однозначна. Пакт молотова Рибентропа, и это не должно вызывать удивление в России, так или иначе привел к нападению на Польшу. 1 сентября Польша была атакована Германией, а через две недели с востока войсками сталинской России.
2: Хочу обратить внимание наших уважаемых коллег на то, что пакт Молотова-Риббентропа был последним документом Европейской державы Советского Союза с Гитлеровской Германией. А до этого было и заключение польско-немецкого соглашения от 1934 года. До этого были двусторонние договоры о ненападении, практически такие же, как пакт молодого риббентропа на двухсторонней основе с ведущими европейскими державами. До этого, в 1938 году, состоялся, состоялось подписание так называемого Мюнхенского договора, или как его еще называют, Мюнхенского сговора. Обращаю ваше внимание, что после подписания этого договора, в конце сентября, если мне не изменяет память, через день, через день. Польское тогдашнее правительство предъявило ультиматум Чехословакии и ввело свои войска в один день вместе с вермахтом на территории Чехословакии, оккупировав две области Чехословакии. Я сейчас не даю никаких оценок, и я не для этого сюда приехал. Я приехал по приглашению премьер-министра для того, чтобы отдать дань уважения и памяти погибшим во время Второй мировой войны, и воздать должное мужество и героизму польского народа в борьбе с нацизмом. Но если мы говорим об объективной оценке истории, мы должны понять, что она не имеет одного цвета. Она была многообразной, и ошибок было наделано со многих сторон огромное количество. И все эти действия так или иначе создавали условия для начала крупномасштабной агрессии нацистской Германии. Вот над чем мы должны работать, если хотим видеть объективную картину. Дума Российской Федерации, парламент страны осудил пакт Молотова-Риббентропа. Мы вправе ожидать того, чтобы и в других странах которые пошли на сделку с нацистами. Было это тоже сделано, и не на уровне заявлений политических лидеров. Только за освобождение Гданьска отдали своей жизни свыше 53 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. В польской земле лежит 600 тысяч моих соотечественников, которые приближали победу над нацизмом. 600 тысяч. А всего из 55 миллионов павших vo vremia II. merovoj vajny bolia polovina, bolia poloviny to graždanie SSSR.
0: No, skôr ako dám Ivanovi Luriakovi slovo, tak uvedím na pravú mieru. Jednalo sa o pakt Pilsudský Hitler a ministrom zahraničných vecí Polska nebol Lipský, ale Jozef. Takže Ivko, dovzdávam ti slovo. Neviem, do akej miery sa ešte v ruštine orientuješ, koľko si pamätáš, či si aspoň pointu pochopil, ale Putin naprosto po, 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 na so po, jasne to ho, povedal. Nech sa páči. A tak. Tak pojemto
1: som pochopil toho, samozrejme, potom že tá pozornosť tých záverečných minútach išla dole, preto som už ruštinu dlhšie nepočul. <tým> Tý, takže potom som si už väčšinou domýšľal, čo, čo hovorí. No, ja spriarka. ešte
0: uh, dokončím. Uh, v závere povedal, že uh, viac ako 50 tisíc vojakov padlo pri oslobodení Dánska a viac ako 600 tisíc vojakov Červenej armády leží na polskom území, ktorí padli pri osvobodzovaní Polska. Čiže Tusk nemá dôvod frajeriť a vystatovať sa s tým, že by bolo v podstate vinou sovietského zväzu, alebo teraz Ruska, ktorý je v podstate nastupnou krajinou po bývalom sovietskom zväze. Takže v podstate tam sa jedná o to, že... 600 tisíc ľudí, keď padne pri oslobodzovaní, tak prečo to nemôže urobiť agresor? To... Aj, nedáva ono, zdravý
1: rozum. Ono je tam viacero takých faktov, ktoré dneska súčasná historiografia nezvodúraznuje, ktoré zatajuje respekt, a veľmi o nich neinformuje, veľmi sa o nich nešíri. Keď si pozrieš, ako nezasvetenie, keď sa pozrieš do účevnic so zaujímom školských učebníc, či už pre stredoškolákov alebo základoškolákov, kde je pisu, zistíš jeden zaražajúci a podstatný fakt. Nerozvíja sa tam medzivojnové obdobie. Napíraš sa základné schematické fakty a ide sa ďalej. Prečo je to tak? Pretože ľudia, nová, nová generácia, nemá, po, nemá sa orientovať v diplomatických a politických dejinách medzivojnového obdobia. Pretože by zistila zaražajúce fakty. Dneska sa má navodovať dojemu mladého človeka, ako to ja vidím, možno sa mýlim, ale zatiaľ fakty nasvedčujú, že mám pravdu. Snaž sa navodovať dojem, že situácia, ako je v strednej Európe, v úvodovkách buržoázne demokratická, že bola taká aj v medzivojnovom období. Nepovedia sa základná jedna informácia, že v Európe medzivojnovej boli len dva demokratické štáty, aspoň z pohľadu tej. Ne, buržoáznej historiografie a západnej historiografie, kým ostatok 80-90% štátov v Európe malo totalitný charakter. Samozrejme, nebudeme teraz dávať štáty, ktorí boli na sam, v periférii diania dejín, teda švedsko a norsko a Dánsko, ktorí sa k týmto k tomu v Veľkej Británii na hľadiska monarchistického najviac podobali a dá sa povedať, že boli aj demokratické ale boli mimo diania tých európskych dejín diplomatických a politických. Oblast Strednej Európy, Nemecko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, kráľstvo Srbov, Chorvátov a Slovencov, z ktorých od roku 1929 sa nazývala jednoducho Jugoslávia, Grécko, Bulharsko, tak zistíme jeden zaražajúci vážny fakt to neboli žiadne demokratické štáty. Ani Rakúsko nebol demokratický štát. Ani Taliansko, ani Španielsko nebol de- demokratický štát, ani Portugalsko. Jediná enkláva tzv. západnej demokracie môžeme nazvať Francúzsko a môžeme nazvať spomínané Česko-Slovensko, hoci určité také e, fašizoidné prvky, nechcem povedať, že fašizoidné, lebo by sa do mňa všetci kolegovia, aj sovici ako že e, hovorím od veci, hoci e, zákon na ochranu republiky mi pripomína, občas cánkovú diktatúru v Bulharsku, ktoré po atentáte v katedrále v Sofii v 23. roku postupovala rovnako, zavila stanné právo, tak rovnaké to bolo v podstate Československý zákon na republiky. republiku. sa demokratické slobody, bolo to najdemokratickejší štát v strednej Európe, no už tu boli aj akési tlaky posúvať aj celé do práva. Samozrejme, to by sme odbočili úplne od témy, takže ja budem len, vyjadrím sa k tomu, že, že Polsko ako krajina kde uh, nastúpil v tom čase Pilsucký, pojom Beck, pojom Beck, neviem, či sa to číta. Beck, Beck, Beck. sa
0: to číta, ale uh, ja ťa ešte uh, za chvíľu zastavím, neviem, uh, či to uh, breše tvoj, alebo susedov pez a či sa s tým dať niečo urobiť, ale uh, ja uh, som ešte neuviedol na pravú mieru niektoré historické fakty. Čiže to, kým sa dostali k tomu 14. Pardon, 15. júnu 1934, tak tomuto ešte predchádzalo niekoľko zmluv. Prvú zmluvu ktorá bola uzavretá, nechám ma trošku dopoviem. Prvá zmluva bola uzavreta medzi Hitlerom a Lipským, Lipsky, Jozef Lipský, tak to bolo vyslanec v Berlíne, Polskej republiky, a to bolo 15 novembra 1933. Čiže Poliaci už ohľadom týchto vyjednávaní tak mali uzavretých niekoľko zmluv. Ďalšia zmluva bola uzavretá 26. januára 1934 v Berlíne a vtedy bola uzavretá medzi ministrom zahraničných vecí Konstantinom von Neurathom a a na druhej strane medzi polským veľvyslancom Berlíne Jozefom Lipským. Čiže keď som spomenul to meno toho Jozefa Lipského, tak on figuroval v dvoch takýchto zmluvách. Čiže v prvá, ktorá bola z toho 15. novembra 1933 a druhá zmluva, ktorá bola z 26. januára 1934. Čiže oni v podstate nejakým takýmto spôsobom nabalovali na seba niekoľko zmluv, alebo tú pôvodnú rozšírovali. Máš ty o tomto nejaké bližšie vedomosti z toho dôvodu, že tu sa hovorí, ako keby bola len jediná zmluva? a to tá zmluva z toho 26. januára 1934. Lenže ju predchádzala zmluva z 15. novembra 1933 a na ňu nadvezovala zmluva z 15. júna
1: 1934. Tak, samozrejme, polská vláda Hitler v tomto období využíval v rámci nepriateľstva k sovietskému zväzu. Ono to zaznelo aj potom na 6. kongrese kominterní a to upozorňovali nemeckí komunisti. Aj Českosloven Komunisti v diskusii informoval to aj Dimitrov, ktorý, ktorý mal tiež veľmi veľa informácií z nacistického Nemecka. Informovali, Bolo zaujímavé sledovať, ja to zhrním trošku z dokumentov 6. zjazdu, svetového zjazdu, kom, kom intern, kde bolo upozorňované na to, že sovietsky zväz sa môže ocitnúť v palbe z toho dôvodu, že Polská vláda sa začína radikálne zbližovať s Nemeckou vládou. Hitler využíval to, že Polsko je ostro proti sovietsky ľadené. Ešte v začiatkom 30. rokov upozorňovali aj československí komunisti na pôde československého parlamentu a aj Senátu na to, že môže dôjsť k útoku bojarského Rumúnska a statkárskeho Polska voči sovjetskému zväzu. A toto Hitler využíval. Preto boli tam tie zmluvy a zbližovanie, zbližovanie sa Polska s Nemeckom. Ale treba, treba rozmýšľať nad tým, že nemecká strana s Polskom pohrdala. Čo sa prejavilo aj v septembri 1939. Nemci považovali Poliakov za slovanský národ, za menejcený národ a e, dokod bolo reálne a jasné, že Nemecko skôr či neskôr Polsko ako štát zlikviduje. Z jedného porozajdického dôvodu. Čo polská vláda nedomyslela ani v roku 1938, keď sa rozhodla rozbiť Česko-Slovensko, keď sa rozhodla nastúpiť na stranu Nemecka. Že aj Polsko má plnú nemeckú menšinu. Čo b- neskôr bude viesť, a Polska to, ne- ne- to neakceptovala, ona, sa stále, ona bola stále v tom, že ich zbližuje nepriateľstvo k sovieckému zväzu, ale ne- nechápala základný fakt, že je v cieľoch Nemecka že Nemecko potrebuje ich územie. Keď, keď Hitler rozprával o Lebezraume, tak nieraz spomínal Polsko. Samozrejme, tieto zmluvy boli viacej polsko-nemecké. Zbližovanie pokračovalo aj po roku 1934 našteva neskôršieho ministra dárnečnej veci Beka v Nemecku. Rokovanie vlá... polsko-nemecké rokovania v priebehu aj 1937. roku. Samozrejme, to viedlo k ďalším a ďalším, ďalším, a ďalším záväzkom, že ktoré Polsko odsudzovalo v tom, že Nemecko nie je také nebezpečné, že nebezpečné je sovietský zväz, vyžaduje si ďalší výskum, že či nemecká vláda to robila na zakrytie svojich zámerov napadnúť Polsku, Polsku v blízkom období, alebo že či fakt, mala taký oprímny vzťah. Ja predpokladám, podľa čiastkových, čo, čo vid, vidím v výskumoch, či už rokovania Československého parlamentarizmu alebo 6. kongresu, kominterny, 7. kongresu, pardon, tak už tam boli reálne náznaky toho, že Nemecko na Polsko zautočí, že Polsko sa stane cieľom zájmu Nemecka. Len zatiaľ z reálne fakty, ale za svoje zamýšľania Nemci nedávali tak ukázalo na javo. Snažili sa Polsku ľadu oklamať Takže samozrejme, tieto Nemecko-Polské rokovania a zbližovania pokračovali celý rok 1934 až do roku 1938, keď Hitler trval na tom, že Polsku musia byť tiež splnené územné požiadavky na Oravech a na Tešinsku a v Javorí. Takže Nemecká vláda skôr očakávala a skôr pre ňu bol reálny fakt, že ovládne Polsku ako zaotočí na Sovjetský zväz. Jednak Sovjetský zväz bol podstatne silnejší, Uh-huh. <laughs> ako Satkárske Polsko. Jednak ešte Nemecko v priebehu roku 1939-1940 si netrúslo zautočiť na sovietský zväz. Nevedeli, ako, aký postoj budú mať krajiny, napríklad ako e, e, ako e, Sice bola menšia, ale aj toto to bolo osina. Nevedeli, ako zareaguje Taliansko, ktoré bojovalo v, v Grécku v priebehu roku 1941 a hrozilo tam Talianom veľký, veľká blamaž, keď do, Gréci dokon sa dá otočili na talianské územia, dob- dobité územia, predošli rok v Albánsku. Takže preto sa tá vojna so Sovietským zväzom oddialovala. E, Nemecko malo určitý rešpekt pred Sovietským zväzom už v medzivojnovom období, aj keď Soviet, aj pred, krátko pred ich vlastnou vojnou, hoci v tom čase ešte Sovietsky zväz prechádzal určitou vojenskou krízou, plus malo rozdelené armády na dvoch frontoch.
0: Počujeme sa, lebo... Áno, ja počujem...
1: ti počujem, ja, ja ti
0: počujem. Mm-hmm. Dobre, takže keď sa vrátime k tomu, čo je nosnou témou dnešnej relácie, tak máme prvú polhodinku za sebou. Mohli by sme sa nejako tak okrajovo dotknúť toho 1. septembra 1939, kedy Nemecko porušilo tzv. ochranu zmluvu a napadlo toho, koho malo v podstate chrániť, čiže Polskú republiku Pilsudského, hoci Pilsudský už tuším, tedy už nebol medzi živými, podobne ako Hlinka napríklad. Ale um, toto nie je až tak podstatné. Podstatné je to, že... Zmluvy sa porušovali ako na bežiacom páse. To znamená, že uzavrú ochranu zmluvu, uzavrú zmluvu o zájomnej pomoci a pritom toho, koho majú chrániť, tak bezhlavo napadnú. A pritom, čo je ešte paradoxom, tak poliaci sa prikláňajú na tú nemeckú stranu a ešte útočia po Sovietskom zveze a teraz po Ruskej federácii, ako keby oni boli agresormi. A toto je pre mňa veľmi zarážajúce z viacerých dôvodov. No a ešte jednu veľmi dôležitú vec som síce pred reláciou tebe povedal, ale nepovedal som to našim poslucháčom. V septembri 2019, to znamená minulý rok pred zhruba 9-10 mesiacmi, tak bolo pomerne veľké cvičenie na hraniciach Telčekistánu a Afganistánu, takzvaného Šangajského paktu alebo Šangajské organizácie pre spoluprácu. Bolo tam obrovské cvičenie, 128 tisíc vojakov, Číny, Pakistanu, Indie, Ruskej federácie a ostatných krajín spoločenstva nezávislých štátov. Čiže okrem krajín ako sú napríklad Gruzínsko, Ukrajina a 5 pobalských republik, tak takmer všetky ostatné tých zostávajúcich 10 krajín tak tvoria spoločenstvo nezávislých štátov a oni sa zúčastňujú na takýchto cvičeniach. Čiže aj keď niektoré krajiny, ako napríklad Bielorusko, nie je členom Šangajského paktu, ale je členom Paktu spoločenstva nezávislých štátov, ktorý vznikol v roku 1992, čiže bezprostredne po rozpade Sovietskeho zväzu. Ja som o tomto písal jeden článok pre Zemavek, tak odporúčam ho prečítať si, alebo eventuálne, pokiaľ ma niekto pozve do relácie, tak by sme mohli o tomto diskutovať len zatiaľ. Ja neviem, že kto má vôbec o tomto nejaké informácie. Takže tá malakánosť Európskej únie a ostatných členských štátov, ktoré dohromady majú asi 900 miliónov, a len samotné štáty ako Čína, India, Pakistán, Ruská federácia a tých zhruba 10 krajín, spoločenstva nezávislých štátov tvoria viac ako 3 miliardy. Takže, keď my pošleme, povedzme, na tie pobalské hranice s Ruskou federáciou 150 vojakov, tak oni tam akože majú 3 miliardy na strašiť, To mi prípada dobre strelené, ale pokračujem.
1: Tak samozrejme, Slovenská armáda ne, nie je schopná vystrašiť, keď si chodí o taký vtiv, že aký je rozdiel medzi Slovenskou, Ruskou a Americkou armádou. Žiadny, všetky 303 hodiny v Bratislave, takže ono je mierne nemiesne a vtipné sa domnievať, že naša slovenská armáda dokáže tých pár ľudí na ruských hraniciach, čo si blbnú odstrašiť ruské vojska, to by museli fakt umrieť od smiechu, aby dokázali sa vojensky uplatniť čo sa týka samozrejme toho 1. septembra 1939, naznačil som už v úvode relácie, že sovietská diplomacia celé leto roku 1939 pracovala na zbližení sa západných krajín to je Veľké Británie a Francúzska. Zároveň vplýva na Polskú vládu, na to, aby spoločným postupom išli proti Hitlerovi. Kto vie, keby Polská vláda na to pristúpila, tak história by, by sa vyvíjala úplne inak, hoci história nenazolko keby, ale bolo by zaujímavé sledovať, čo by sa stalo, keby všetky vlády boli ochotné bojovať proti Hitlerovi. Je viac ako pravdepodobné, že, že žiada druhá svetová vojna by nebola, že by Hitler bol porazený. Najmä keď už sme si spomínali aj v minulých reláciách, že už v roku 1938 bola proti Hitlerovi veľká vojenská opozícia, ktorá sa ho snažila zvrhnúť a žiadala vplývať vládu Veľkej Británie na pomoc Československu. Už tedy sa nemecká strana cítila po vojenskej stránke, taká rozhodne silná, ako boli myšlienky Hitlera. Že samozrejme, ale pr- rok 1939 bol úplne iný. Ne- ne- nemecká vojska už mohli napínať, z toho dôvodu, že získali Československé zborovky rojovky, tým pohraničí a neskôr aj rozbitím Československa. A už mali aj väčšie zázemie na vojenské operácie. Samozrejme, voč- voči polskej vláde nemecká vláda viedla takú systematickú politiku klamania o tom v aby nedošlo k tomu zbližovaniu so Sovietským zväzom. Snažila sa aj, vidíme to aj z vystúpenia veľvyslanca Grzybovského, vplyva na to, že nemecká vláda má záujmy v boji proti Sovietskému zväzu a chrániť Európu pred bolševizmom, čo sa veľmi často prizvalo kolo na čo polská vláda veľmi rada počúvala. Ale medzi tým sa samozrejme už pripravovali, a to je reálne doložené, celé leto sa pripravovali plány a podmienky na útok voči niesovietskému zvedzu, ale voči Polsku. Sovietská vláda si toho bola zrejme vedoma, mala sa dobrých informátorov aj v Nemecku, takže len samozrejme nevedela určiť, aká je pravda. Stalina ešte, v, posledných, ešte v, v polovičke augusta sa do, dostávali informácie do zasadania vojenských delegácií v Moskve, ktorú, ktorú za predsedníctva v tom čase Maršala Vorošilová, ale bolo to také dotačné predsedníctvo, každý deň sa striedal iný veliteľ. Rokovali o spoločnom postupe proti Hitlerovi, o vojenských plánoch na, na udržanie mieru v Európe. Tam západné vlády sa obávali a Vorošil to, to tak aj interpretoval Stalinovi, že je tam veľká obava vlád, aj, že západné vlády nechajú sovietský zväz, ak by vojensky vystúpil proti Nemecku, ho na sovietský zväz na holička. Pričom sovietský zväz by sa ocitol v situácii boja na dvoch frontoch. Strážiť ďaleký východ pred Japoncami a zároveň, zároveň aj bojovať v Európe proti nacistickému Nemecku. Orošielo to stej tak interpretoval, že západné vlády. By e, išli do vojny proti Sovietskému e, zväzu skryto. Že by skryto podporovali finančne, hospodársky, aj, aj zbrojne v Nemecko. Pričom Sovietský zväz by bol sa ocitol v nevýhodnej situácii boja, e, boja na dvoch frontoch. Lebo zároveň so, e, sa obja, obával, vo Rošilu, že by sa aktivizovalo Japonsko a zautočilo by na ďaleký východ. Tak, takýto bo, bol pohľad Sovietského. Sovietskej, sovietskej diplomácie Zá, zároveň dochádza aj ďalšiemu zbl- taktickému zbližovaniu sa nacistického Nemecka e, do sovietských zriezom, pričom obe krajiny si boli vedomé toho, že to je len na určitý čas. Dneska sa západná historiografia zdôrazňuje o tom, že Stalin dôveroval Hitlerovi, čo nie je pravda, pretože to by tak bolo bol celý, celý rok 1933 až do roku 1939. Západná historiografia už sa nezaoberá tým, že Stalin mal nedôverný hodný postoj k, k Hitlerovi, vedel, ako sa správa k nemeckej komunistickej strane, poznal Ernsta Thelmana, poznal Helma bol informovaný o situácii v nacistickom Nemecku. Vedela, ako sa stav ako komunistom. Takže Stalin nebol taký hlúpy, aby nevedel to, že je to len určitý diplomatický záväzok k tomu, aby, aby, aby obe strany oddialili vojnu. Uvedomoval si to aj Hitler, uvedomoval si to aj Stalin. Stalin bol ešte nevyhodnejším v postavení, že musel držať silnú vojenskú zväzky na východe sovietského zväzu. Hitler bol, v nevýho- bol nevýhode, že nevedel ako, nevedel ako zareaguje Veľká Británia a momentálne Francúzsko, Belgicko, a Holandsko a zároveň aj Norsko a Dánsko sa zdali pre Hitlera bezpečnejšie na útok ako hneď zautočiť na sovietský zväz. Nie, nie kvôli tomu, že by sa obával toho, že by Veľká Británia a Francúzsko nejak aktívne vystupovali na obranu Sovietskeho zväzu. Hitler si uvedomoval, že už po útoku na Polsko od roku 1939 Veľká Británia a Francúzsko vojnu vyhlasili formálne že, že aj keď vyhlasili vojnu, tak nedošlo k žiadnym vojenským operáciám, hoci Hitler sa odvalo toho, že by západné mocnosti vpadli do západného Nemecka a že by tam, že by tam prinútili Hitlera kapitulovať z toho mal Hitler veľké obavy. Ale keď zistil, že v priebehu prvých týždňov sa nič nedieje, že Veľká Británia a Francúzsko len mobilizovali, ale neodhodlali sa na útok proti, proti Nemecku, tak vtedy už Hitler vedel, že nebezpečenstvo z tejto strany nehrozí. Zároveň ešte Hitler nemal na to takú moc, aby mohol, nemal ani zázemie nemala ani vojenské prostriedky, nemala ani financie na to, aby zautočil na Sovietský zväz. Situácia v tomto období bola iná. Sovietský zväz naopak, ústavami Stalina na, na 18. zjazde komunistickej strany, bolševikovú Ruska, na jeseň roku 1939 prizvukoval, že zmluva s nacistickým Nemeckom nie je zmluva trvalá, ale že Sovietský zväz musí plne prejsť z mierovej výroby na vojnovú výrobu, aby to sa dokázal brá- systematicky brániť. S tým, že sovietský zväz, ešte mal jedný zásadný hospodársky problém, že musel podporovať bojujúcu Čínu. To nie je jednoduché teraz dávať zbrojnú techniku do Číny a očakávať, že každým dňom vpadne Hitler do krajiny. To viedlo to viedlo veľa akýmnosť úťažkostí aj v sovietskom hospodárstve, ktoré postupne muselo prejsť z mierovej výroby, napríklad z výroby kombajnov a traktorov, na výrobu tankov, na výroby zbrojnej techniky, na výrobu lietadiel na výrobu gulometov, útočených pušiek a podobne. Sovietská armáda musela byť dôkladne pred vpádom do Nemecka, do Sovietského zväzu, dôkladne vyzbrojená. Sovietský zväz očakával podľa materiálov zjazdu, že Nemecko zaotočí až v priebehu roku 1942, že nebude riskovať vojnu na dvoch frontoch, že sa to už raz s Nemcom v prejstove vojne vypustilo. Takže samozrejme, je veľmi ťažké a náročné rozoberať v tak krátkom čase o hospodárskej situácii v zväzu a o hospodárskej situácii Nemecka a o dôvodoch, prečo sa nedautočil na, na sovietský zväz, aký to malo dôsledky a kam to viedlo. Samozrejme, treba povedať aj to, čo v úvode relácie, vrátim sa ešte trošku na začiatok, čo pán Šimečka interpretoval ako pagn Molotov-Dibentrop, rozdelenie Polska. Treba povedať že sovietský zväz nezískal nejaké polské územie. Sovietský zväz získal územie, ktoré reálne Bielorusku a časti Ukrajiny. To znamená, že, že nie je pravda, že by Polsko bolo rozdelené. Polsko, len sa vrát, sovietský sa vrátil len tam, k čomu ešte kedysi v prvej polovici 20 rokov určovala kurzumová línia, ktorá mala byť akýmsi nárazníkovým pásmom medzi eh, po vojne medzi sovietským zväzom a Polskom. Že oblasť eh, Bieloruska a Ukrajiny, prípadne sovietskému zväzu, a inéčas Polska. E, takže treba aj ďakujem to brať ohľad dneska sa veľmi jednoducho povie a sovietský zväz si rozdelil s nemeckou Polsko, dva zlodalitné režimy. Ale keď sa pozrieme bližšie na mapu, zistíme, že sovietský zväz len obsadil tie územie, kde, bola početnejšia, kde bolo početnejšie bieloruské obyvateľstvo a ukrajinské. Teda nie početnejšie polské obyvateľstvo. To pripadlo Nemecku a z toho vytvorili generálny guvernér. Takže, takže to je ďalšia klasická, klasická polopravda, poloklamstvo zo strany súčasnej historiografie.
0: Tomu môjmu predchádzajúcemu vstupu, kážku, aby nás niekto neobvinil, že si tu vymýšľame, tak pripomeniem nejaké také základné veci, ktoré sa týkajú súčasnosti. Rúdská federácia a krajiny spoločenstva nezávislých štátov založili 15. maja 1992 organizáciu dogovora o kolektívnej bezopasnosti. Anglicky je to Collective Security Trade Organization zkrátka CSTO. Čiže to je pakt, ktorý funguje dodnes. Tvoria ho krajiny bývalého sovietského zväzu s výnimkou tých tropobalských, Gruzinska a Ukrajiny. A teraz k tomu cvičeniu, ktoré bolo minulý rok septembrí 2019, trvalo 5 dní a malo názov Center 2019, tak to si vypočujeme, že čo tam všetko bolo povedané, aby nás niekto neobvinil, že si tu vymýšľame nejaké propagandistické dristy, aby sme zavádzali našich poslucháčov, takže bohužiaľ je to v ruštine, trvá to 3 minúty, tak dúfam, že aspoň tí, ktorí rozumejú po rusky, tak ho budú vedieť, то, что там одна, а потом то в краткости окомментируем, а пойдёмте далее на исторические
3: В сентябре на стратегических командно-штабных учениях Центр 2019. Этих государств очевидно и был очерчен перечнем стран, которые прислали на учение Центр 2019 свои воинские контингент. Китай, Пакистан, Индия, Киргизия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. Ну и сама Россия, естественно. Всего 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц боевой техники, 600 самолетов и 15 боевых кораблей. Еще один штрих, позволяющий, на мой взгляд, судить о масштабах прогнозируемой угрозы Сью. Невозможно поверить, чтобы вся это силище репетировала отражение пусть даже и многотысячного вторжения каких-нибудь талибов из Афганистана, откуда в 2020 году президент США Дональд Трамп предполагает вывести американские войска, тем более у тамошних исламистов по мановению волшебной палочки не появится высокотехнологичного оружия вроде крылатых ракет и управляемых авиабомб. Тогда откуда, как предполагается очевидно в нашем генштабе, способна грозить России опасность практически новой мировой войны на южном стратегическом направлении?
0: Это была указка. в краткости то зрнем, в 5 cvičenie s názvom Center 2019. Zúčastnili sa ho krajiny Šangajského paktu. Bolo to cvičenie 128 tisíc vojakov vymenovaných krajín a samozrejme 20 tisíc kusov motorovej leteckej a námornej techniky. Z toho 600 šest, bolo lietadiel, potom desiatky vrtulníkov a 15 lodí a samozrejme obrovské množstvo tankov a bojových transportérov. Čiže nacvičovali obranu na Afgansko, tadžekistánskych hraniciach. Takže asi toľko a teraz prejdeme k tomu, čo je témou tejto relácie. Toto som potreboval poukázať na to, že Ruská federácia sa dostáva znovu do podobnej situácie, analogicky ako bola kedysi, v tých 30. rokoch alebo skôr v druhej polovici 30. rokoch situácií podobné je, že vtedy pre zmenu Nemci sa snažili viesť útočnú vojnu a teraz z krajiny iné. Čiže Ruská federácia v porovnaní s bývalou, Varšavskou zmluvou je mnohokrát silnejšia z toho dôvodu, že sovietský zväz ako jediný mal vtedy jadrové zbranie, teraz jadrové zbranie majú ďalšie tri krajiny, to znamená India, Čínska ľudová republika a Pakistan, ktorý medzi sebou kooperujú, hoci na vonok to vyzerá tak, že každý každého nenávidí a občas mávajú aj nejaké tie pohraničné konflikty, čo bývavalo a zrejme aj bude sa objavovať aj v budúcnosti z toho dôvodu, že rôzne tie teroristické skupiny budú sa snažiť vyprovokovať nejaké takéto vzájomné pohraničné incidenty. Ale to sme trochu odbočili, ale ako analogia je to celkom vhodné, preto som to zaradil do tejto relácii. Nech sa páči, pokračujme ďalej. Ako to vlastne vyzeralo potom septembri 1939, keď Nemecko napadlo Polsku a porušilo tú ochranu zmluvu. A potom sa dostaneme ďalej k tomu, že... Keď Polsko prehralo, takže údajne na základe toho paktu Ribbentrov-Molotov, tak Sovietsky zväz obsadil to polské územie a okupoval ho. Ako to vlastne bolo? Toto by bolo dobré vysvetliť našim poslucháčom, lebo oni majú v tom zrejme takú predstavu ako Šimečka Junior.
1: Áno, keď ja ja keby počujem, keď keby som bol len obyčajný poslucháč, ktorý sa neorientuje v historických faktoch, tak by som premyšľal tak, že Polsko bolo rozdelené, bral by som ho v súčasných hraniciach a e, hovoril by som si, že sakra, takže niekde pri Varšave patrila časť Nemecku a druhá časť v okolí Varšavy patrila Sovietskému zväzu. Už to je nepresná informácia. Polsko v súčasných hraniciach vyzerá úplne inak ako medzivojnové Polsko rokov 1923 až 1939, keď sa to tak ustálilo Takže v tomto období Polsko malo úplne iné hranice, Nemecko malo úplne iné hranice, sovietsky zväz mal úplne iné hranice, Gdańsk nepatril dokon čo ani Polsku hodnskétej to poľské územie bol to slob- slobodné mesto kde nemal dosah žiadna žiadna vláda, ani Nemecka, ani Polska, ani Sovietska. Územ, oblasti Kaliningradu, Fr- zhruba Fr- Fromborska v Polsku patrila Nemecku, tam bolo oddelený koridor, ten Gdaňský. časti Polského pobrežia patrila tiež Nemecku, takže Polsko nemalo veľmi, veľmi, veľa, veľké množstvo prístupov k Balckému moru. Naopak malo územie napriek kurzunovej línii v oblasti Bieloruska a Ukrajina teda na východných oblastiach, ktoré dnes patria Bielorusku a čiastočne aj v Ukrajine. Takže takto prebehlo rozdelenie Polska. O, Junko, so
0: Nemecca... tu, je, tu je dôležité vysvetliť ešte našim poslucháčom, že medzi Československou republikou, to znamená pred Mnichovskou a... Ukrajinou, tak neboli absolútne žiadne hranice a na dĺžke približne možno 180 alebo 200 kilometrov boli hranice medzi Polskom a Rumunskom, čiže de facto anexia podkarpatskej Rusy, tak to bola záležitosťou Ukrajiny alebo skôr Chrušťova a týchto ostatných pohlávárov Molotova a Spol, z toho dôvodu, že oni potrebovali získať toto územie, kde bolo rusínsky alebo takmer rusky hovoriace obyvateľstvo, ktoré akože nebolo integrálnou súčasťou slovenského národa, aj keď na Slovensku je poverne značná, možno 50 tisícová národnostná menšina Rusinov. Ale toto je dôležité vysvetliť, že Ukrajina nemala žiaden nárok na. Územie, ktoré bolo na Podkarpatskej Rusi a dokonca nemali tam ani nejakú väčšiu ukrajinsku menšinu, kde by sa na, na základe nejakých tých ich záležitostí ohľadom utláčania Ukrajincov na Podkarpatskej Rusi československými orgánmi mohli vyhovárať alebo použiť ako zámienku. Ale to len na margo, aby naši poslucháči vedeli, že... V Ukrajina nám od 2. apríla 1946 okupuje približne 680 kilometrov slovenského územia a 12 097 kilometrov územia podkarpatskej Rusy. Takže nech sa páči, pokračovať ďalej. Keď už hovoríme o nejakej anexii Krymu zo strany Ruskej federácie, Samozřejmě západ je ticho.
1: Takže, takže st- preto nemôžem súhlasiť, že Sovietsky zväz, ktorý do vojny navyše nevstúpil prvé dva týždne, teda povedať, že Sovietsky zväz vstúpil v podstate neskôr, keď Nemci už postúpili územím Polska, tak, tak Sovietsky zväz vstúpil až 15. Do vojny 15. septembra 1939 a obsadil tie územie časti Bieloruska, a časti Ukrajiny. Takže nie územie Polska, nebolo rozdelené územie Polska. Sovietsky zväz hm. jednoducho obsahil tie územie, ktoré v roku 1923 hop, ja slyšiel, určila ako kurzónová teda, línia. To znamená, že to znamená, že oblast, oblast de, určovania takzvanej západnej hranice, hranice Polska Polska a tamto územie, keď sa pozrieme na mapu po kurzónové línie, zistíme, že že sovetský zväz mal v oblasti Vilna, Lvova, Brestu a dokonca sa zvažovalo, že by mohlo byť aj Bialistokoci, nakoniec to pripadlo z Polsku. Takže žiadne také hradavnica mala aj podľa spodná linie Grodno, Jalovka, Nemirovo, Brest, rieka Buk, Krilovo, až k juhozápadnej československej hranici. Takže to znamená, že sovietský zväz neobsadil polské územie. Keď sa podrieme na mapu, čo, území, ktoré obsadil sovietský zväz, zistíme, že to bolo na línii na kurzonovej línii. Dokonca ešte... Aj, to sa. O, je, tu
0: nevnaký. ťa zastavím. Dobre by bolo našim poslucháčom vysvetliť, ako vznikla kurzonová línia, odkiaľ pokiaľ siahala a aké to malo dôsledky predelenie sveta.
1: Takže kurzonová línia... Bola, bol, bola podpísaná, v, malo to byť ešte podpísaná v priebehu roku 1920, ktoré malo byť vyznačené tzv. zelenou farbou, Oni, boli tri návrhy sovietskeho zväzu, a to a medzi Polskom, tzv. Zelená línia mala postupovať podľa bialistoku Brestu a oblasti Lvova. Malo to, to určiť územie, ktoré by pallo patriť Polsku a sovietskému vzvet, bolo to krátko po sovietsko polskej vojne. Vojne. vojne 20, začiatkom 20. rokov počas tzv. intervenčných vojen proti sovietskému zväzu bola vytýčená aby určila medzinárodnú komisiu vedenú Lordom Georgeom Nathanielom Curzonom ktorá mala určiť sféru vplyvu a v posunosti sovietského zväzu a Polska. E, samozrejme, Polsko ju nedodržalo a e, okupovalo e, územie, ktoré mali pripadnúť sovietskému zväzu. E, e, so, sovietskému zväzu. A, Až e, dobre by bolo... A žiaľská konferencia uh, roku 1945 uh, určila, uh, ktoré územie majú patriť sovietskému zväzu a ktoré ľudovému Polsku, ktoré, ktorému hranice sa posunuli na západ.
0: Uh-huh. Uh, dobre by bolo našim poslucháčom vysvetliť aj to, uh, na základe uh, čoho uh, získalo uh, napríklad sovietský uh, zväz uh, Kráľovec, Keninsberg alebo... Kaliningrad, alebo akokoľvek nazveme to mesto, pretože oni to považujú ako veľmi strategické miesto ruských ozbrojených síl, teraz ako ozbrojených síl Ruskej federácie, aby sme boli presnejší, to znamená súčasných. A aj to je dobre a potrebné vysvetliť našim poslucháčom, že územie, ktoré získala Polská republika, bolo pôvodne územím Pruska a Prusko bolo zakladajúcim alebo zjednotiteľským štátom Nemecka. Čiže pritom, keď vznikala ako integrálna súčasť nemeckého národa, keď sa tie jednotlivé spolkové republiky alebo skôr kniežatstva dávali dohromady. Čiže tu je dobre vysvetliť, že to územie, kde ktoré teraz prípada Polsku, tak pôvodne bolo pruské územie, čiže de facto nemecké.
1: Áno, dokonca treba povedať, že dneskajšia neskaj, oblasť Kaliningradu, ktorá patrí Ruskej federácii nad Polskom. tak a aj toto už s nimi základné základného Pruska. Už po prvej svetovej vojne sa snažili na, par, par, na mírový rokovanie oslabiť moc Nemecka tým, že by tú po Pruska rozbili. To, to, bol ten, to bol to oddelenie časti tzv. Gdaňským koridorom časti Polska pripadlo a časti Polska získala, takže ale po roku 1945 definitívne pripadlo územie to Pruska medzi dve krajiny, medzi sovietský zväz, to je tá oblasti Kaliningradu, oblasti Gdaňska, Fromborska, pripadlo zase naopak Polsku. Samozrejme, treba dodať, že dlhé roky bolo to, 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 toto oblasť nemeckým územím. Tu vznikalo Prus, tu malo za svoju základňu Pruské kniežactvo, neskôr ne, 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 Veľko-Nemecká ríša. A, a už v priebehu prvej svetovej vojne to bolo brané ako, ako a určitý symbol pruského militarizmu. Tak, preto, preto bolo jednoznačne dôležité tento pruský militarizmus oslabiť a preto to územie neskôr najprv po prvej svetovej vojne rozdelili k danským koridorom a po druhej svetovej vojne rozdelili medzi Sovietsky zväz a Polsko.
0: Dobre, posunieme sa trošku ďalej, ako vlastne došlo k tomu napadnutiu sovietskeho zväzu z toho dôvodu, že už máme za sebou viac ako hodinu relácie, tak aby sme sa mali aj tomu, čo je hlavnou témou dnešnej relácie, dostať a podrobnejšie to rozobrať z toho dôvodu, že tak ako povedal Milan Šimečka alebo Šimečka junior, tak tá história je podľa Európskej únie alebo najmenej tých anglosaských a franských štátov to znamená francúzsko, nemecko, belgicko a ďalšie, ktoré o, sa radia k tým štátom o, bývalej o, veľkej ríše rímskeho nemeckého národa. Asi o, k tomuto nejako bude aj teraz smerovať tejto Európskej únie, ale môžem sa miliť, ja nie som veštec, ale o, čo je dôležité je to, ako vlastne došlo k tomu o, napadnutiu Sovietského zväzu, pretože podľa toho, ako rôzni historici o tom píšu, tak Sovietsky zväz vtedy nebol na vojnu pripravený. On dôveroval tej zmluve Ribbentrop-Molotov. Samotný Stalina tiež veľmi bol prekvapený, alebo skôr nedôveroval tajným službám, že nemecké jednotky sa stiahujú na to územie k sovietským hraniciam a že bezprostredná hrozba začiatku vojny je neodvratná. Ako to ty vidíš z historického hľadiska a ako to pravdepodobne bolo podľa toho, čo máš naštudované? Tak, aby
1: som to rozobral, sovietský zväz nikdy nepochyboval, že skôr či neskôr Nemecko na sovietský zväz zautočí. Len potrebujeme na to určitú materiálnu základňu. To treba povedať ako prvé druhé sovetský zväz dokonca už na 18. zjazde správne celkom predpovedal termín v pádu nemeckých vojsk do sovetského zväzu odhadovali to v ich prijavoch rôzny delegáti, najmä z, vo, z vojenských okruhov na rok 1941. Takže sovietské, sovietské velenie celku správne odhadlo situáciu. To je taká druhá vec. Znie to najmä v prijave Moročilova, ale aj generála armády Žukova. K tomu smerovala aj vojenská hra, ktorá sa dneska nespomína roku 1940, kde boj červených a modrých, znamená vojnová hra, e, útočiace vojska vedol Žukov, mala pripraviť sovietskú armadu na to, že akoby sa bránila a postupovala z prípadu útoku na západ. Opäť je to reálna ukážka toho, a opäť na to súčasná historiografia nepoukazuje, že sovietský zväz očakával toto vojnu. Tretia vec, ktorá je, a to treba povedať, že sovietský zväz bol vojnou zaskočený, pretože sovietský zväz sa pripravoval, že by takáto vojna vypukla okolo zhruba marca, apríla 1941. Samozrejme, vieme, že nemecké vojska sa zdržali tým, že museli prísť aj na pomoc na pomoc Taliansku v oblasti Balkánu. Takže tam, tam sa samozrejme veľmi zdržali. Začali to tajť ešte aj manévrami proti Veľkej Británii, hoci to sovietská rozviedka správne určila, že takýto je nereálny, že by Nemecko zaotočilo na, na, na Veľkú Britániu. Ale zároveň, čo sa sovietská rozvedka mýlila, čo bolo logické, že, že by k tomu nemalo dvoje, si bolo, že neodzáda to, že Nemecko zautočí na sovietský zväz. Samozrejme, v tomto sovietský zväz sa dostalo mierne zaskočenie. A odpoviem aj prečo. Už som nazáčil na začiatku, že sovietský zväz očakával vojnu s Nemeckom. Dokonca vedel presne určiť aj rok. Ale zároveň teraz zaskočení boli z toho dôvodu, že očakávali tento útok až na jara roku 1942. Je samozrejme, že začali chodiť plynulé informácie o tom, že nemecké vojska sa chystajú a na sovietský zväz. Bolo to aj z Berlína prichádala správa. Prichádala aj od Sorgeho samozrejme stali malo očakávať, že Sorgieho informácie sú najpresnejšie. Ale napriek tomu im nedôverilo. Prečo bolo tak? Duchom, celý rok 1940 rozviedka e, posielala sem tam správy o tom, že Nemecko sa chystá začať na sovietský zväz. Počas celého roku 1940 k ničomu takému nedošlo. Náznaky boli aj roku 1941. Sovietský zväz očakával, že to bude. Ale v apríli v, v marci a prvý k ničomu opäť nedošlo. Takže Sovietsky zväz vedenie si to posunulo až na jar ďalšieho roku. Pretože jún roku 1941 bol na prípravu vojenského útoku, z toho, že už uvedomujem si, že pol roka oplynulo od, od začiatku roka a do konca roka chýbalo ďalšieho pol roka, tak Sovietske velenie nepokladalo za reálne, že by si Nemecko trúflo na takúto veľkú operáciu v čase, keď jar vrcholila, prichádzalo leto. Tá na toto obd- bol treba dlhšie obdobie dobie z hľadiska šírych a rozváhlých e, ruských pláni, preto sovietský zväz očakával e, útok najneskôr roku, 1900, na jar roku 1942. Ďalšia podstatná vec, ktorá zapričnila e, e, to, že sovietský zväz nebol pripravený na takýto útok, bolo to, že sovietský zväz Držalo dve veľké frontové línie. To treba zdôrazňovať. Na západe boji proti nacistickému Nemecku malo pripravené armády, ale zároveň sovietská rozviedka vedela o tom, že nemecká diplomacia pôsobí na Japonsku, aby zautočila proti, proti sovietskému zväzu. A zoberme si, aká bola situácia. Japonsko reálne vyhla, vstúpilo do vojny na Svetovom kolbišti až v decembri 1941 po útoku na Pearl Harbor takže nikto v tomto období nevedel ako sa, a najmenej sovietský zväz ako sa zachová japonská diplomácia či sa nechá vťahnúť Nemeckom do vojny proti sovietskému zväzu a ak by stiahli všetky jednotky na západ tak Sibír a ďal, ďaleký východ by voči japonskému agresoru robili zostali nekryté. Z toho dôvodu Sovjetský zväz musel počať s tým, že pôjde o zájomný koordinovaný útok Nemecka a Japonska, zvlášť keď o tom informovali, informovali tie špionážne agentúry, ktorým nemal stále veriť táto sa opäne zdôrazne súčasnou historiografiou, Stá, že Stalin mal aj od jeho informáciu, Stalin mal aj informáciu od Červenej kapely a od ďalších, ďalších e, v úvodzovkách samých vojakov v poli, že e, do, e, nemecká diplomácia sústavne spracováva Japonsku a že Japonská e, sa kladne stáva k takémuto útoku z dôvodu pomstenia sa za porážku roku 1939 pri Solnom jazere. Takže z tohto dôvodu e, e, musel... E, bol sovietské vojenské velenie držať dva veľké fronty. Jednak na západe proti Nemcom a jednak na východe, kde garantovalo, garantovalo neutrality Mongol. neutralitu, nenapadnutie mongolska. Takže garantovalo zvrchovansť mongolska a zároveň muselo očakávať, že by, že by Japonsko mohlo vpadnúť aj do sovietského. Takáto bola situácia v júni 1940. Samozrejme, teraz je treba povedať to, že, že že nemecké vojska hneď vpadli a hneď dobili veľké územia. Treba povedať aj to, že sovietská armáda v priebehu júna 1941 spomalila postup nemeckej armády. Nebol taký rýchly, ako sa dneska snaží to tvrdiť nám západná historiografia. Treba zdôrazniť napríklad, že Breská pevnosť sa dlhé dva týždne bránila a čím viazala veľké nemecké sily. To treba zdôrazniť. Treba zdôrazniť, že vo, vojska generála majora Rokosovského podnikla sériu protiútokov voči nemeckej branej moci a dokonca vpadla aj do, do Polska. Ustúpila až v čase, keď rozilo, že by reálne sa Rokosovského armáda ocitla v obklúčení z nemeckých síl a kedy ustúpila. Každé jedno takéto protiútoky a bolo ich nemálo. Treba zdôrazniť, že ich bolo nemálo. Viedlo k spomalovaní nemeckého ťaženia. Teraz nešlo o to, nešlo o to že, že sovietský zväz neuspel. Počasnejšie bol slabší v tomto období. Stále prizvukujem, že držali aj východnú, ar- východ- východnú armádu proti Japonsku. Takže sily neboli, jednoduch- neboli také jednoduché. Nemecko sa mohlo spoliehať nielen na svoje vojska, ale aj na vojska satelitov, dokonca aj na niektorých dobrovoľníkov z Francúzska, Belgická, Holandská, Luxemburska. O- oni sa veľa takže reálne na začiatku veľkej vlasteneckej vojny ako ruský deň nazývajú bojoval jeden sovietský vojak proti nieraz 4-5 nemeckým vojakom keď to môžeme nazvať takto, takto, takto tabulkovo takže nie je možné povedať, že by sovietský zväz je jednoducho podcenil sovietský zväz bol v situácii keď musel brať ohľad na medzinárodnú politickú situáciu a brať aj dôraz na to, že môže viesť vojne na dvoch frontoch. Preto boli v priebehu roku 1941 aj takéto postupy a takéto rázne postupy nemeckých vojsk do Nutrasovieckého zväzu. Ale treba povedať, že na rozdiel od Francúzska, ktorý kapitolovalo do troch týždňov, čo nemci očakávali, preto, sa, preto Nemecko sa nechalo oklamať vlastným úspechoch, nechalo sa obalamutiť a zautočilo aj na sovietský zväz, mi do troch týždňov že budeme doma, v Moskvi, pardon. S tým nemecká propagána nerozoperovala. Nemecké vojska videli Paríž, videli Oslo, videli Kodaň, videli Paríž. Prečo by nemohli vidieť aj prečo by nemohli prečo by nemohli mať aj Moskvu za niekoľko týždňov. Takže samozrejme, samozrejme situácia bola takáto. Nemecko bolo opité úspechom, Sovietsky zväz dokázal to, čo medzi tým v roku 1941 nedokázal nikto iný. Dokázal spomaliť tak nemec, nemecké operácie, tak aj nemecké ťaženia, že síce sa dostali Nemci na dostrel Leningradu, na Moskvy, dokonca aj do Stalingradu. Ale situácia bola taká, že dostali sa neskoro nedostali sa za pár, dní, za pár týždňov, dostali sa za pár mesiacov, čo výrazne spomalilo a operácie a čo e, sovietským vojskám umožnilo sa spoliehať na počasie. V na Blato, ktoré spomalilo vojenské operácie ešte viac a v zime nad kruté mrazy, na ktoré sovietský zväz bol oveľa lepšie pripravený ako nemecké vojska, ktoré pod Moskvou v decembri 1941 bojovali len v ľahkých jesenných uniformách. Sovietske vojska boli na zimu veľmi vynikajúco pripravení. Samozrejme, to, že Sovietský zväz mal, nemal také sily v boji proti Hitlerovi, zaprčilo aj to, že Sovjetský zväz sa musel spoliehať aj na, na študentov vojenských učilišť, ktoré ešte neplánoval povolať do vojny, ale v prípade ohrozenia Moskvy musel tak urobiť. Takže v bitke pod Moskvou sa nebojovali priamo sovietské vojska, ktoré boli už povolané, ale aj poslucháči takýchto stredných a vysokých škôl. Takže m- m- už to signalizuje, že sovietský zväz niež nebol pripravený, ale že e- os- ľud- 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 ľudskými zdrojmi v začiatkoch da- vojny nebol schopný odvrátiť vpád e- nacistického Nemecka. Situácia sa začína e- meniť v priebehu zimy 1941-1942, keď sovietský zväz už vedel a mal informácie, že Japonsko zameriava svoj, e, svoj objekt zájmu niekam úplne iné. Že japonská e, diplomacia sa nenechala vtlačiť do vojny so sovietským zväzom, ale že naopak zameriala svoj objekt vzájmu e, juhovýchodným smerom do Pacifiku, e, kde sa chcela stretnúť skôr vojensky so Spojenými štátmi americkými, čo môžeme už vidieť aj pri nálete na Pearl Harbor. To vedlo tomu, že, že Stalin mohol časť vojenských síl, dizlokovaných na východe, presunúť na západ. To bola tá jedna podmienka, ktorú žiadal Žukov od Stalina, že či je schopný mu dodať zálohy a vtedy Moskvu bráni. Áno, Moskva bola ubranená vďaka pri... aj vďaka nielen nie schopnosti generála armády, v tom čase Žukova prečítať hru a, nemec... a prečiť útoky nemeckých generálov. Žukov bol jeden z najvýznamnejších vojvodcov, nielen druhej svetovej vojny, ale celkovo vojenských dejín, so schopnosťou predčítať nemecké vpády dopredu schopnosť sa bojovcom veľmi hodí, dar čo vedlo k tomu, že sovietské vojska boli na toto pripravené. Vedel zriťaziť aj pod Moskvou, neskôr ubraniť aj Leningrad a v podstate aj Stalingrad. Takže roku, na prelome rokov 1941-1942 Nemecká armáda utrpela najväčšiu poražku a znamenala postupný obrad vo vojne. Pretože prvýkrát sa stalo, že Nemecko, ktoré dovtedy bolo víťazné, bolo v bojoch o Moskvu odrazené a zatlačené o niekoľko stov kilometrov naspäť. To sa nikto v nestalo. Bol to veľké povzbudenie pre sovietský zväz. Samozrejme, ešte stále muselo sovietský zväz rok počítať s tým, že nevie, ako zareaguje, to už bola tá Stalinová opatrnosť, že zareaguje Japonsko. Preto sa sily presúvali, presúvali postupne a pomaly. To vedlo aj k tomu, že sovietský zväz naopak zmenil taktiku v... o rok neskôr, aby sme sa aj k tomu dostal v prípade Stalingradského frontu, kde sovietský zväz hral takú čudnú hru takzvaného vťahovania nepriateľa. Nemeckí dôstojníci si písali do svojich denníkov a nemeckí vojaci, že z... vojaci sú zbabelci, pár výstrelov a ustupujú, čo úne zväz nevťahoval Čujkov, to bol aj koncept vedenia vojny genéla Čujkova, úkolí sa nepriateľa vyčerpať ho dlhými, putovania a po v rúských stepiach a potom ho v Stalingrade zničiť. Takže tam už, už aj, keď súčasná história používa termín, že sovietský zvedz nemal, nemal veľký vplyv na frontoch. Už treba povedať, že ústupoval len na jednom fronte v, to juž, v tej južnej oblasti a v oblasti stredného frontu a severného leningradského tak tam už definitívne situáciu už stabilizoval. Nemci sa to snažili veľakrát preraziť, ale neúspeli. Treba to povedať. Treba povedať, že ani sovietské vojské ešte nemali toľko síla, aby obklúčenie Lenigradu uvoľnili alebo zatlačili Nemcov na strednom úseku frontu pod, v oblasti okolí Moskvy. Takže všetká všetko, 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 pozornosť sa upriamila priebehu roku 1942 na, na južnú oblasť frontu do okolia Stalingradu. Je to, samozrejme, je otázka druhej svetovej vojny, najmä východného frontu, je veľmi náročná. Kapúv historikov píše o tom o nepripravenosti sovietského zväzu. Ja si dovolím zhrnúť takto na záver môjho tohto príspevku len toľko, že príčina dočasných neúspechov sovietských vojsk boli tri základné. Prvý bol, že sovietská armáda bola nepripravená len čiastočne. Nemala množstvo ľudských zdrojov na vedenie operácie proti Nemcom. Nemala, bola prekvapená v tom, že neočakávala, že v priebehu júna, čo bolo do, do, docela bláznivé, zautočiť na, na, do Ruska, že by vtedy zautočila a zároveň dochádzalo aj k niektorým vážnym chybám vo veľkej. To je prvý taký dôležitý bod. Druhý dôležitý bod, že Sovietsky zväz bol pod oveľa silnejším tlakom ako napríklad západné štáty. Ešte v priebehu roku 1941, 1942 a 1943 do sovietského zväzu smerovala oveľa viac vojsk ako na západný front. To treba zdôrazňovať to bolo príčinu vojenských vojenský, vojenský, vojenský neúspechov sovietskej armády, ako sme už vtedy pred, predznamenali v príspevku, že sovietské vojska ne, nemali toľko ľudských zdrojov, že jeden vojak bojoval proti PIA. Tým nieraz, keby sa to mali priemerne zobrať. A tretie, treba povedať, že aj keď informácie boli presné, museli udržiavať dva fronty. Definitívny presun e, zdrojov alebo záloh na, vých, na východe, na Sybiri dizlokovaný je ukončený v priebehu roku 1943 kedy definitívne prechádza iniciatíva na stranu sovietských vojsk. Od roku 1943 do, e, sovietská armáda bola neraz porazená v bojoch, ale už sa nikdy nestalo to, že by takáto poražka znamenala, že by sovietské vojska boli nútené ustupovať. Naopak prešla iniciatíva na stranu sovietov a naopak
0: ústupovali už len Nemci. No, Imko, ešte dobre by ešte. bolo vrátiť sa k niektorým pomerne dôležitým veciám, ktoré spočívajú v niekoľkých takých základných bodoch. Sovietský zväz bol v čase, kedy sa prezbrojovala armáda Druhá taká zásadná vec, ktorú si nespomenul, tak boli čistky dôstojníkov v sovietskej armáde. Čiže Stalin vymienal alebo zatváral značnú časť dôstojníkov, voči ktorým nemal dôveru, tak dobre by bolo aj k tomuto sa vedriť. Ako to ty vidíš z tvojho historického pohľadu?
1: Treba povedať, že sovietský zväz prešiel len určitú etapu svojich dejin od etablovania svojej vlády od komunistickej strany, čo znamená, že, ako to nazývalo Lenin, novú spoločnosť, môžeme budovať len so starými ľuďmi, žijúcimi v predošlých spoločenských zriadeniach s ich chýbami a nedostatkami. Keď zoberme si situáciu, že v diplomatickom zbore sa mu mohol aj Lenin, aj Stalin niekedy upriamiť na tie ľudské zdroje, ktoré prvôsobili aj za ruského cárstva. Treba zdôrazniť, že rovnaká situácia bola aj v bezpečnostnom aparáte. Sovetský zväz zdedil po, po ruskej carskej monarchii, tiež rozsiaľ stať ču žandarský stanica alebo bezpečnostných zložiek. Opäť nevzniklo
0: Tu ťa na chvíľu o, zastavím a urobíme analógiu medzi o, Slovenskom, ktoré je v podstate polovica z Moskvy, Moskva má viac ako 11 miliónov obyvateľov. A porovnáme to v tom čase, to znamená pri, po Veľkej oktobrovej socialistickej revolúcii, tak až v podstate do toho roku 1922, tak prebiehala občianská vojna, intervenčné vojny západu, ktoré v podstate pomáhali týmto. A čo je dôležité, je to, že ja som chcel upriamiť pozornosť na tú byrokraciu. Teraz si predstavme, že 49 036 km kilometrov štvorcových na Slovensku spravuje 350 tisíc byrokratov. A porovnávajme to s tým, že sovietský zväz, alebo v tom čase sovietské Rusko, tak muselo obrovskú krajinu mnohonásobne väčšiu spravovať zhruba jedným miliónom byrokratov, ktorých v podstate nemali a museli ich jednoducho získať z tých bývalých carských úradníkov. Čiže oni mali jeden zásadný problém.
1: Áno, a to si zoberia situáciu, že to bolo aj v prípade vyšších úradníkov, či už policajných úradníkov, alebo vyšších úradníkov z, v, v oblasti právnej, či už napríklad prokurátorov, súdnych úradníkov. Teraz si zároveň zoberme situáciu, že bezpečnostné zložky, ktoré prišli nové, už budované obdobia socializmu, boli prevzaté z ľudí, ktoré tvorili, či už milície v období Prvej svetovej vojny, ktoré nemali skúsenosti. To je rovnaká analogia aj na Československo. Po roku 1945, keď komunistická strana bola vojnou najviac poškodená, musela prevzerať úradníkov, ktorí sa zrazu stali komunistami, ale mali zároveň skúsenosti v oblasti práva, ale nemali to presvedčenie komunistické, čo viedlo k veľkému množstvu politických omylov a deformácií. Zároveň bezpečnostný aparát nového sovietového štátu nebol skúsenosti v boji proti vonkajšiemu nepriateľovi, ktorý naopak tieto skúsenosti mal. Pre západnú rozvietku bolo oveľa jednoduchšie nanútiť sovietským bezpečnostným zložkám to, že niekto je zraca revolúcie ako dokázať zo do strany sovietských bezpečnostných zloží opak. Samozrejme, toto, ako postupne sa budoval sovietský štát, sa to postupne okliešťovalo. To znamená, že, že sovietské bezpečnostné zložky už boli schopné napríklad v takých 70. a 80. rokov oveľa pe- o, o, lepšie reagovať na takéto provokácie. Dokázalo oveľa ľahšie zistiť pravdu, ako to bolo napríklad v 20. a 30. rokoch, keď sa bezpečnostné zložky budovali. Takže v tomto období nedochádza, keď si porovnáme sovietskú politickú scénu 30. a 70. rokov, 80. tak zistíme jeden závažný fakt. V 30. rokoch sa dokázalo polovička politbyra vystrieľať, nebo odkiaľ si Stalin dostal informácie, že sú to a robotejskej triedy. Kým v 70. rokoch a 80. rokoch dochádzalo k rovnakým provokačkám, no na druhej strane politický aparát stranický to nie zastihol vôbec. Prečo je to tak? Jednoducho sovietske bezpečnostné zložky vedeli lepšie, operatívnejšie reagovať proti takýmto provokáciám Ako o 50 rokov skôr. To znamená, že toto nepostihlo, vojenský, toto nepostihlo len vojenský aparát, ale aj stranický aparát. Koľko členov komunistickej strany, ktorí sa zúčastnili revolúcie v roku 1917, sa nedožilo druhej svetovej vojny, lebo do, došlo k rozsiehalým čistkám. Súčasná historiografia to odôvodňuje totalit, totalitným smerovaním strany a diktátorskými manierami Stalina. Ale skúsenosť je úplne iná. Skúsenosť je taká, že... To bola tzv. či už psychologická alebo spravodajská vojna voči svovedskiemu zväzu, ktorý v tom sa formoval. A čo je o jednoduché vplývať, sprav, oslabovať, oslabovať, oslabovať nepriateľskú krajinu de o určitých ľuďoch, čím sa stranický aparát oslabí, a čím sa do danej krajiny, na ktorej sa takto ideologicky pôsobí, vyšle jasný signál, že to nie je bezpečná krajina že to bol hlavný dôvod, prečo vlastne, vlastne Sovietský zväz v 20. a 30. rokoch zasiahla takáto vlna čistiek, ktoré neskôr od, od zhruba 60. rokov, 70. a 80. už neboli tak výrazné. Rovnako to môžeme použiť aj, ja trošku sa vzdialím od témy, aj pre prípad Československa. Ak Československo v priebehu rokov 1948-1950 až 56 posielal prúdka vlna čistiek v stranickom aparáte aj v bezpečnostnom, bezpečnostnom aparáte tak po roku 1956 už napríklad za politické, politické delegity nikto nedostal trest smrti a, a tresty boli oproti 50. rokom oveľa miernejšie. Prečo to je jednoducho bezpečnostný aparát Československa bol schopnejší operatívne pokryť takéto provokačky? Znamená to, že ak bezpečnostný aparát po roku 1945 v Československu tvorili ľudia, ktorí mali skúsenosti, ich vyšetrovacie skúsenosti a postupy v policajnej práci, boli len náznakom toho, čo zažili sami na vlastnej koži, napríklad nieraz na gestape. Takže, takže od 60 rokov sa začína s bezpečnostným aparatom, s policajtmi, s dôstojníkmi Zboru národnej bezpečnosti viacej pracovať. To znamená, že dôstojníci Zboru národnej bezpečnosti, ktorí vychodili dôstojníckej školy SMB v 60 70 rokoch dokázali viacej psychologicky vplyvať kým príslušníci dôstojnosti bezpečnostného aparátu v 50. rokoch požívali len to, čo sami si mysleli, že je najúčinnejšie. Ačne. Takže to bola príčina toho, že ako aj v Rusku analogicky o niekoľko desaťročí v Československu na- nastáva tzv. hrôzovláda. Nie je to to, že by, bez, že by zrazu teraz chcel zabiesť červený teror. Veď len dokonca toto idealisticky odmietal dokonca zrušujú trest smrti a dokonca viacero ľudí, ktoré boli v tá, počas starskej moci osalo vo svojich funkciách. To treba zdôrazňovať. Čistky a teror začína po roku 1920 po veľkej intervenčnej vojne, čoč, čo naša súčasná historiografia. Opäť na to nejak nenadvezuje a na to neupozorňuje a dochádza, što, dochádza ako odpoveď na tzv. bielý teror. Takže je veľmi, na, je veľmi náročné sa zaoberať politickým procesom. Teda samozrejme, nechcem ich nejak, nejak ospravedlňovať. Treba povedať, že neraz dochádzalo aj pomstami medzi najbližšími. Ale to je z deľa bežné. V za veľkej francúzskej buržoznej revolúcii, ktoré pre francúzskú posvetný sviatok, 14. júla tak dochádzalo k rovnakému postupu. Rovnako sa likvidovali aj politicky nepohodlní. To je symbol každej revolúcie. Bohužiaľ, je to tak. Ale dá sa teraz tvrdiť, že ospievať francúzsku buržoznú revolúciu a hovoriť, aké to má pre francúzov veľký význam, lebo dojslo éru republikanizmu, tak opäť je cestné povedať aj to, že e, e, so, Sovietský zväz, dejiny Československa, dejiny Sovietského zväzu e, v 40. 50. rokoch v Československu a 20. 30. rokoch, že to bolo obdobie hrôzovlady. Pretože to je neúplná, neúprimná myšlienka. Áno, dochádzalo k ľudským popstám, dochádzalo si vybovaniu e, účtov medzi superiaciemi dôstojníkmi, ktorí oslabili, e, oslabili e, vo, vojnovú mašiny Sovietskeho zväzu a vojenský štát. Dochádzalo e, nástupu karieristov, ako bol generál Petrov, ktorý prehral aj vojenskú bitku aj prvú obranu e, pred vpadom e, popade Nemcov. Ale zároveň treba povedať, že, že zase tie čísla, ktoré dneska zapadá historiografia a nimi operuje, tak, nimi, tak, tak, tak to určite nie sú. A to povedali ste môj znaný, čo sa zaoberá dejinami ekonomickými a štatistickými. Teda keď si poznamenal, že sovietská žena by musela denne rodiť aspoň 6 krát, aby došlo k zostupu obyvateľstva sovietského zväzu a mali by sme brať ohľad na na revolúciu 1917, na obdobie intervencie od roku 1919 až do roku 1923, na obdobie stalinských čistiek na obdobie veľkej vlasteneckej vojny. Takže je veľmi zvláštne tvrdiť, že boli milióny a milióny mŕtvych, pritom brať to len ako akt stalinskej hru Zároveň zabúdať na reálny fakt, že zomrelo veľa ľudí aj počas prvej svetovej vojny, počas oktobrovej revolúcie, proti interven- počas intervenčných vojen a počas druhej svetovej vojny. Keby sme mali brať miliónové obete a porovnať ich s obeťami vojen, ktoré postili soviets zväz od roku 1917 do roku 1945, tak dneska by v Rusku niekto nemohol žiť. Z jedného posadného prozaického dôvodu. Jednoducho by tam každý, všetci vymreli. A rúská žena by nes, nemala ani z, z čoho vlastne rodiť nové potomstvo. Ale v 50-tych, 60 rokoch, ale treba povedať, že aj v 30 rokoch, keď je v tzv. tzv. mierový, nastáva zostup obyvateľstva. Prečo to nastáva zostup obyvateľstva od spoveď Z dôvodu, že pomery sa išli radikálne k lepšiemu ako to bolo v období cárskeho Ruska.
0: No, ešte by sme sa mali vráti k jednej pomerne dôležitej epizóde v tej uh, veľkej vlastineckej vojne. Uh, Hitler podľa uh, viacerých historikov tak urobil fatálnu chybu, že no, ako z pohľadu jeho neúspechov, že sa rozhodol... Uh, Rozdeliť vojska a zautočiť na juh, to znamená na ropné polia v oblasti Baku a v ďalších oblastiach, lebo prepočítal sa v jednej veci. Výroba syntetických pohodných mod, to znamená najmä syntetického benzínu, tak nebola ani zďaleka schopná pokryť obrovské výdaje a tú obrovskú stebu pre tak veľkú útočnú armádu. To znamená, oni potrebovali aj letecký záso- zásobovateľ tieto jednotky, pretože a železnice v tom čase už boli veľmi vyťažené a samozrejme diverzné akcie boli na železniciach zo strany ruských alebo bieloruských alebo ukrajinských partizánov. Takže toto bola jedna taká zásadná vec. Čiže skúsme ešte rozobrať otázku pohonných hmot, či to z hľadiska toho, ako to rozhodol Hitler, bolo správne z hľadiska Nemecka, alebo pokiaľ by bol býval postupoval inak, tak by tá vojna možno bola dopadla inak, alebo viac v prospech Nemecka, alebo by sa bola minimálne predložila dlhšie. Tak skúsme rozobrať to rozdelenie a snahu útoku na ropné polia na juhu Sovietskeho zväzu.
1: Tak ale povedme si otvorené, že nemecká ekonomika tými rozsianými vojenskými operáciami, ktorý už čo ani niekoľký veľmi trpela. A treba povedať to, že Nemci sice mali úspechu v Norsku, v Francúzsku a v Západnej Európe, ale prideli ropy sa, sa, sa im menšili. Keby som čítal v jednom českom časopise, keď som bol v archíve, taký jeden šuškavý vtip, že čo je v Nemecku nemo- nemožné urobiť si našat tak vlak a vyčistiť ho benzínom. Takže to je typická, to je, to je typická ukážka toho, že nemecké hospodárstvo sa dostávalo do veľkých ťažkostí. Preto je logické, že smer útoku na, bol, na, bola chyba možno útečný zase Nemecka na, na Moskvu a na Leningrad, keď ropné polia boli za Stalingradom pri Kastnickom mori. Takže to je jediná reálna ukážka toho, že Nemci si uvedomovali svoju situáciu a rozhodli sa né, b- všetky síly vrhnú na južný front. A došli len po Stalingrad. Samozrejme, treba povedať, že im aj jasový benzín. Dokonca zni- znižil sa v Nemecku sa znižilo objemná obyvatele. Z toho dôvodu Nemecko sa snažilo Nemecko sa snažilo získať vstup na tieto ropné polia. Preto bol ten veľký útok na oblast Stalingradu. A preto sovietská strana sa snažila nepustiť nemecké vojska za Volgu, pretože si uvedomovala, že ako náhle prejdú nemecké vojska za rieku Volgu, sú bezprostredne ohrozené sovietské ropné polia tak z toho dôvodu e, e, sovietská strana vrola všetko do obrany Stalingradu Takže tam je, to je reálna ukažka toho, že Nemci si... Uvedno,
0: až... ešte jedna dôležitá vec. Oni sa aj k tým ropným poliam dostali, ale o, sovietská armáda ich vyhodila do vzduchu.
1: No, no áno, ale asi ja dreva si povedať, že je mohla mať, ale asi ja nedostala sa tam až, a sa až ku Kaspickému moru, kde, kde by rozhoňaní sovietská strana nevyhadovala do vzduchu svoje vlastné ropné polia. To boli v okolí Stalingradu, samozrejme, bol možnosť Výstupu. aj pres pre riekou Volgou, ale asi zoberme si, že to sa, samozrejme sovietské vojenské velenie nie je mohlo no, trufnúť je, takéto polia zničiť a neprístupných Nemcov, ale zober si, že ak by Nemci prešli rieku Volgu, a ohrozili by priamo v oblasti Kaspického mora, trufli by si sovietiť do, toho, do to vyhodiť do veľmi To by bolo veľmi e, náročné na toto. Takže z toho hľadiska... To určite
0: máš pravdu, len potrebujeme si uvedomiť jednu veľmi dôležitú vec vtedy a teraz je diametrálne odlišná situácia. Vtedy sa ropa ťažila väčšinou na Zemi, teraz sa väčšinou ťaží na mori. Napríklad také Norsko je ropná veľmoc hľadiska rozlohy svojho územia v porovnaní napríklad s inými krajinami. Pritom nory skoro žiadnu ropu nemajú na suchej zemi, ale ťažia ju v okolitých moriach. Čiže toto je dôležitá vec, že v podstate tá situácia, ktorá bola počas uh, druhej svetovej vojny ohľadom ropných zásob bola diametrálne odlišná. Aj tie technológie ťažby uh, na moriach uh, cez tie ropné plošiny uh, tak uh, v tom čase možno, že boli v plienkach a vôbec nejak existovali. Ako si sa díváš na tento zásadný...
1: Ale máš, máš pravdu, len treba povedať, že to bola aj hlavná príčina toho, že, že došlo, došlo k tomu, že Nemec, pre Nemcov norská ropa nestačila. Pretože tá technológia ropy bola a ak, by, ak by bola súčasná technika, tak Nemci majú oveľa lepší prístup v Európie a vojna by trvala oveľa dlhšie. Vojnu skracovalo to, že, že Nemecká, armáda, Nemecká armáda musela do pošetriť. Ale ďalšia vec, čo treba ešte veľmi zdôrazňovať, je, že bolo by zaujímavé, sledovať ako vlastne bol, ako bol vlastne hospodársky vplyv a pomoc. Lebo zoberme si situáciu, že, že ak nemecké hospodárstvo nebolo tak dobré na tom, tak musela od niekoho dostávať takúto podporu. A je, je otázka, vyžaduje si veľký výskum, že kto túto podporu vlastne dodával. Či to nebola, či, či nebola situácia taká, že, sa, že Západ bojoval proti Hitlerovi, No, ale aj skrytie hospodárske Nemecko podporoval, aby vydržal dlhšie, aby vyčerpal, aby vyčerpal sovietský zväz. Takže to vyžaduje ešte veľký výskum, to vyžaduje aj zameranie výskumu na to, aby sa učilo, či, či Nemecká armáda nemala ešte pomoc zvonku, ale pomáhal. Pretože že vojna mohla trvať aj oveľa kratšie, nielen dlhšie pretože Nemecko bol, ekonomicky začalo postupne slabnúť. Samozrejme, tam bude ešte dôležitý výskum. A určite aj v archie, nemeckých archivóch, aj, aj ďalšie, ďalšie výskumy tohto hľadiska. Ale rozmaď na..
0: Ešte sa ťa spýtam na jednu dôležitú vec. Vstup Spojených štátov v decembri 1941 po útoku na Per Harbor bol veľmi zásadným zlomom z toho dôvodu, že do značnej miery na základe tých správ, ktoré z japonská Richard Sorge ako jeden z najvýznamnejších špiónov pre sovietský zväz, tak on priniesol informácie o tom, že sovietský zväz po vstupe... Spojených štátov do vojny, tak s obrovskou pravdepodobnosťou na první tak vtedy sovietsky zväzom mohol značnú časť tých východných divízií premiesniť, či už cez Transsiberskú magistrálu alebo iným spôsobom, na ten západný front. Ako ty sa vlastne že na vstup Spojených štátov? A povedal si jednu veľmi dôležitú vec, ale nechcem teraz byť nejaký zákerní, ale pravdepodobne Američania, ktorí vojenskými dodávkami podporovali aj sovietský zväz, tak potrebovali tú vojnu natiahnuť podľa možností čo najdlhšie, aby ich vojensko-priemyselný komplex mohol čo najviac tých zbraní predať, ktoré v podstate sa kupovali na úver na základe o, zmluvy o pôžičke a neviem, aký o, ten druhý názov mal, mala táto zmluva medzi Sovietským zväzom a Spojenými štátmi. A po skončení vojny tak o, museli splácať tie vojenské dodávky Spojeným štátom, ktoré chodili zo Spojených štátov, lebo Spojené štáty im poskytovali samozrejme najmä stihacie lietadla. Takže k tomuto by sme sa mohli ešte chvíľu venovať.
1: Ja si o ja súhlasím. Samozrejme, ja sa to tvrdím a aj myslím, že, že e, Američania rovnako podporovali Nemcov, aby vydržali aj, aj v čase, keď sa bojovalo. A ja, určite boli aj takéto splývy. Amerčanom ja nešlo r- r- rázne ukončenie vojny Američania na tejto vojne zarábali. Ich územia sa, sa neodkla. Od Británie relatívne vojnu odvrátili, ale na chodice po roku 1945 bolo tých dlužníkov veľa. A dokonca ja si myslím, že keby sa sovietská vláda neohradila v priebehu roku 1944, že je schopná otvoriť druhý front, takže by Západ ešte neotvoril tento front že by to zdržiaval, zdržiaval ešte dlhšie. Ale keď zistili, že, že sovietská strana je sama schopná vyhnať vyhnať Nemcov, tak musela nejak musela nejak rozmýšľať nad tým, že vlastne musíme niečo urobiť, lebo nakoniec sovietský zväz sa král, sám vyhra vojnou. Dokonca preto ja si myslím, že by bolo že by, že by bolo aj reálne to, že, že nakoniec musela otvárať druhý front západná strana, len kvôli tomu, že sovietský zväz bol schopný toto dosiahnuť sám. Takže ja súhlasím, súhlasím tam išlo o naťahovanie a o zarábanie. Američania bojovali, ale, ale napriek tomu ich územia sa vojna nedotkla. Bojala sa všade, nie v Spojených šatok amerických. A druhá svetová vojna bola pre Američan no, veľkým zrdom ziskov.
0: Mm-hmm. Oh, ešte uh... Sa ťa spýtam na jednu vec, alebo skôr urobím analgiu medzi koncom prvej svetovej vojny, pretože Američania dvakrát necelý rok pred koncom vojny vstúpili do. Prvej svetovej vojny v roku 1917 a takisto na európskom kontinente, keď len oni dokávať v Tichom oceáne, dokázali bojovať v Afrike, ale v Európe, americké vojska až potom vylodiny v Normandii, tak necelý rok pred skončením druhej svetovej vojny oni vstúpili na európsky kontinent. Toto je ten zásadný a zlomový, Faktor, že oni to robili veľmi premyslene, prešpekulovane a keď už videli, že výsledok vojny je jasný, tak podporili tú výťaznú stranu a zarábali na obidvoch stranách. Čiže oni vedia veľmi prešpekulovane na každej vojne zarobiť.
1: Áno, samozrejme, preto dneska hoci tvrdia, že, že americká vláda dotovala sovietskú vládu v boji, ale to nerožia úlohu. Sovietský ZS by mal aj bez tohto skôr či neskôr čant, sám poraziť nemeckú armádu. To nešlo o tom. Zajme, keď je, rovnako je, je reálne, že podporovala obidve bojúce strany. Kontakty tam boli. Takéto. Takže tam, ja by som povedal, že, že tam išlo nie o to, čo najskôr vyhrať vojnu, ale na tejto vojne zarobiť. V tomto súhlasím.
0: Chceba oddeliť dve základné veci. Americký finančný systém, alebo nechcem to nazvať, že by priamo, ale zkrátka tých bankárov amerických, ktorí v od vlády Spojených štátov, pretože FED nepatrí pod vládu Spojených štátov, veď nakoniec toto bolo aj jedným z dôvodov, prečo bol zavraždený John Fitzgerald Kennedy, ktorý chcel zoštátniť FED, ktorý je v podstate sokovnou finančnou spoločnosťou a ktorá de facto ovplyvňuje celý finančný trh vo svete. Čiže vieme veľmi dobre o tom, že Americký finančný systém nie je to isté, čo je vláda Spojených štátov. Čiže tu treba odlišiť tieto základné faktory, ktoré vstupovali do vojny. Na jednej strane tí, ktorí chceli na tom zarobiť, to znamená americké koncerny a americký finančný systém, a na druhej strane rozhodnutia prezidentov Spojených štátov ohľadom postupu vo vojne z toho dôvodu, že sa vystriedali počas vojny dvaj americkí prezidenti. Takže ešte toto by bolo dobre okomentovať, alebo rozobraz historického hľadiska, lebo čas našej relácie sa pomaly chýli, už máme už necelých 15 minút, tak by sme sa ešte tomu mohli
1: tak, samozrejme, FED ako súkromná banka, to je všeobecne známe, že prezidenti, ktorí to majú snahu nejak národní, národným ďalvozovšetným, majú veľké problémy. Učití obdobne to boli snahy aj Delana Roosevelta v rámci nového veku. na si za to netrufol Čo sa týka, tiež by toto vyžadovalo... No, no a no som no. ja sa pa, New Age. <laughs> no, ja, na wieku, je to nového veku, takže samozrejme treba... Samozrejme, treba povedať, že z tohto hľadiska ja si myslím, že e, mohli tam byť vplyvy. Samozrejme, e, je to otázka, ktorú sa nikto nevenoval bohužiaľ. Takže dokáza to ne, nevie nikto, ale to, že americká strana zarobila na druhej svetovej vojne najviac a že potom dotovala obnovu Európy, ktorú samozrejme Západná teda Európa musela tvrdo, tvrdej mene platiť, či to bol Maršanovo plán a ďalšie menej výzvané plány na obnovu v Európe do, finančné dotácie do západných štátov. Takže tam je to veľmi, veľmi zaujímavé, treba povedať, že americká strana na, na vojne najviac bohatla a na, mala najmenej strády ľudských zdrojov, keď si zoberieme, že podiel umrtia amerických vojakov k sovietským je neporovnateľne nižší. Pritom dnes by chcela no. západná Európa vymedziť, vymedziť e, osloboditeľskú misiu sovietského zväzu úplne z a to je Veľká Británia, a spáne americké a Francúzsko, ktoré dokonca Francúzsko aj samú pred Hitlerom, a západné veľmoci, ktorí ani spolu nedosahujú toľko betie, čo len sovietská armáda na vradoch civilistov a vradoch svojich vlastných armád. Veď to je cestné úplne. Sovietský zväz je snáď jediným štátom, ktorý niesol celé obdobie od roku 1941 do roku 1945 celou ťahou vojny. Keď si porovnáme aj ten západný front otvorený v roku 1944. A porovnáme si s bojovými operáciami na východnom fronte, kde mali Nemci nepomerne väčšie sily. Zistíme jeden základný fakt, že sovietská armáda, sovietský zväz čelil o mnoho silnejšiemu nepriateľovi ako vojska na západnom fronte. Istý nemecký vojak si raz napísal do denníka, že, že západný front oproti východnému frontu aj napriek tvrdým bojovým operáciám prechádzka rúžovou záhradou, pretože tam tie bojové operácie neprebiehali tak, tak, tak osilov a takým. takým takým nasadením. Pamätám si Lidl Hart, americký historik, napísal v deň na druhej svetovej vojny, že sovietský zväz nebol v prípade Budapeštianskej operácie roku 1945 alebo v prípade Varšavskej operácie 1944 si nedôsledne počítal, že nebol schopný dokonca, že nemal ani ochotu, čo, je, čo sú veľké hlúposti, pretože keď si porovnáme sily, čo Lidl Hart vedovej nerobí na západnom a východnom fronte, týme fakt, o ťažšie sa bojovalo každé 5 zem na východnom fronte ako na západnom fronte. Veď si spomíname na situáciu roku 1945 a v kde takmer, takmer celý, západ, celý západný front zahnávajú Nemci do mora, keby neprišiel tlak z východu zase. Takže treba povedať jednoznačne. sovietska strana niesla najväčšie, najvä, najväčšie straty v bojoch počas druhej svetovej vojny. nesla najviac vojnových operácií, čo týka aj šírky frontu. Aj keď nemôžeme toto brať, samozrejme, môžeme povedať, že západný front a britskí vojaci a americkí museli bojovať v Tichom v Afrike a na západnom italianskom fronte, ale čo do šírky a do šky, bol ten východný front oveľa dlhší ako všetky fronty naraz keď si predstavíme, na akom v veľkom rozsahu sa bojovalo, Ak, aký veľký front držala sovietská armáda, keď si predstavíme, že v, v ďalších fázi operácií v januári 1945 front prebiehal od zhruba Balského mora až do Bulharska, také na hranicu Jugoslávie. A Maďarska, takže príbližne vieme, čo všetko musela sovietská armáda pokrývať. Všade musela bojovať. A to nebolo len, že by sa v Bulharsku alebo v Juhoslavii nebojovalo. Alebo že by mali spojencov v partizanských jednotkách. Treba povedať, že či to bolo Polsko, či to bolo Slovensko, či to bolo Maďarsko, Juhoslavia, všade prebiehali tvrdé a ostre boje. Ak nieraz sa stalo, že došlo, došlo k niekoľko jadovým ofenzívam. Zoberme si oblasť Litovského Mikulášu, kde sa to bojovalo. Alebo aj Bratislav, keď sa oslobodovala, aké tvrdé predmostia tam Nemci vytvorili. Takže nie je možné povedať, že a nie je možné dávať góriou víťazstva len na západnej strane pretože keby bolo na západe, tak druhú svetovú vojnu nevyhrajú. Najväčšie čarisko vojny nesol Sovjetský zväz. Najväčšie bojové operácie prešiel Sovjetský zväz. Či to bola bitka o Moskvu, či to bola bitka o Leningrad, o Stalingrad, v Kurskom oblúku a ďalšie končiať končiac Berlínom aj Prahou. Takže vždy to bolo oveľa rozsiahlejšie, náročnejšie ako na Západnom fronte, ktorý bránili nenaž buď starci alebo mladých chlapci, kým sovie, sovietský východný front elita nemeckej armády. Takže rozhodne neslásim s tým, aby sa budoval akýsi kult všemočnosti západných armád. A ak niekto oponuje, aby sa... Um, aby sa hovorilo, že vlastne, vlastne uh, je nejaká, nejaká putinovská propaganda. Pretože to, nie, to je nezmysel. Sú reálne dané fakty, sú reálne údaje, ktoré svedčia o tom, že sovietsky ZS niesol najväčšiu ťahu bojov, oslobodil najviac krajín. A aby aj Západ neotvoril ten front, tak mal na to, aby, aby výťazný dovedol vojnu do konca.
0: Skončil. neviem, počujeme sa? No, a, takto, ja sa dom, domnievam sa, že v podstate, bolo by sa to bývalo, predlžilo možno o nejaké 3-4 mesiace a boli by skočili vyskať niekde pri La Manche a ak by Američania boli niečo oslobodili, alebo boli by sa oslobodili Briti, ale len tak, že by jednoducho cez La Manche nepustili Nemcov, ktorí by už nemali kam ustúpiť po mesiacov a možno, že aj v rovnakom čase, ako skončila vojna v Japonsku. Otázne bolo, že či by Spojené štáty, ak by boli vstúpili skôr do vojny, či by neboli mali, mali oveľa vyššie straty. To je jedna vec, ale za druhej strane, keď vychádzame z toho, čo bolo pred nejakým časom, už nami povedané, Američania potrebovali na tej vojne zarobiť a podľa možnosti zničiť čo najviac toho v Európe, aby potom náväzne cez ten obnovný maršalov plán, na to, že my sme na toto ako Československo a najmä aj Slovensko doplatili tým, že u nás sa rafinérie, či už Dubovej, alebo Terajší naft, či MOL a predtým to bola Apollo Bratislava bombardovalo, že tu sa boli civilné objekty, nové zámky, Levice a ďalšie mesta. Čiže toto je ten zásadný problém, že Američania, ako keby si a, pripravovali pre ten plán obnovy, ešte a, vlastnými silami v tomto plánu a, poskytnúť čo a, v najväčšej miere a samozrejme a, na svoju stranu získať podľa možností čo najviac krajín. Vidíš aj ty to takto? Alebo je to len z mojej strany konšpirácia?
1: <susurý> tak e, samozrejme, ešte keď sa že sa bomb- bombardoval aj Plzeň na konci vojny, takže je samozrejme reálna to, čo je, bolo nezamyselné, e, na konci vojny bombardovať strategické civilné ciele, ale nešlo by o určité obnovanie, obnovenie Európy do okladania finančných prostriedkov do, 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 do spojnešťa amerických. To je samozrejme, veď že Američania v po, podstate očakávané, že Československo príjme ich pomoc, aj keď už sa rokovalo o tom, že Československo bude vpatriť do sféry vplyvu e, sovietského zrezu. <stup> Takže preto ja s tebou súhlasím v tom, že, že Američania si už robili také predpolie, a na, no, na to, aby nielen zbohatli na tom na, na, na vojne, ale aby mohli neskôr zbeňažiť aj to, že nikomu vlastne pomáhali.
0: Sa môžeš rozúčiť s našimi poslucháčmi.
1: Ďakujem všetkým poslucháčom za pozornosť a teším sa na ďalšie relácie v, budú, v budúcnosti.
0: To štúdia Banska Bystrica Juhol moderátor moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal.